0: Somos Legión,
1: somos Gamer, Legión Gamer Podcast, el Gamer nos une, un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historia del Gamer y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado, porque todo su camino, el Gamer nos une.
2: ¿Qué tal, colegas gamers? Gracias por acompañarnos aquí en Legión Gamer Podcast. Soy Apa, como siempre es un privilegio que nos acompañes en este podcast que habla tanto de actualidad como de títulos clásicos, de temas atemporales. Agradecer mucho la paciencia que han tenido con nosotros durante estas últimas semanas que tuvimos de, de ausencia, aunque nos mantuvimos activos con los gamefemerides, por lo menos en redes sociales, no pudimos hacer streaming eh, con lo que hicimos, o sea, transmitir en directo con lo que hicimos, debíamos, debido a que no estábamos en nuestro lugar de, de habitual tenemos acceso a internet normal y demás. A pesar de que me llevé los equipos, por lo menos para producir el podcast, no fue posible precisamente por entre compromisos y, y, y demás cosas. Pero aquí estamos. Esperamos que eh, poder tener una mejor suerte con ese aspecto de, del internet para cuando vayamos a otro lugar en algún momento. Y bien, en esta semana jugamos varios títulos. Bueno, esta semana nunca jugamos varios títulos, sino que se acumularon varias de las cosas que tenemos que comentar. Tenemos muchas informaciones, muchas infemérides, eh, títulos que hemos jugado durante la semana y demás. Recuerden que somos estamos en las diferentes plataformas de podcast. Aparte de YouTube, estamos también en Spotify, Google Podcast Apple podcast Tuning, en fin. En todas las plataformas de podcast como Legión, Gamer, Gamer. Podcast o Legión Guimera RD en las redes sociales Si quieres seguirnos con las que Y demás cosas curiosas que publicamos Lo hacemos casi a diario Publicamos títulos que están de aniversario Puedes comentar para que así seas parte Indirecta del programa, leemos todos Absolutamente todos los comentarios Bueno, siempre y cuando no sean ofensivos, ¿verdad? Eh, así que queremos que Que participes, aunque sea de manera indirecta eh, Más adelante vamos a hablar Precisamente en el tema de la semana Sobre algunos de los cambios que vamos a tener en el podcast Este podcast Ah, no va a tener eh, lado a lado b, vamos a tener, hacerlo en un solo lado porque la, el tema de la semana va a ser relativamente corto ah, como normalmente lo hacemos, así que eh, comodense ahí <ríe> y vamos a arrancar inmediatamente con el vicio semanal. Ah, para que quien quiera saber, están escuchando The Decisive Collision de Trails of Cold Steel 2. Bien, estamos de vuelta y como dijimos, fue no hubo tanta actividad, por lo menos en cuanto a directos Como no podía ser directos si y me gusta tratar de transmitir todo lo que vaya a jugar Sobre todo en sistemas donde me sea posible, por ejemplo, de este Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube Wii Pero ya las portátiles de Nintendo a partir de Nintendo 10 son un poquito incómodas Porque me gusta utilizar hardware original o por lo menos algo que, que no sea... Cucutear en la computadora, como decimos en mi país Yo trato de no usar mucho la computadora Para jugar, me, trato de Mantener separados mi, mi área laboral Digamos, de mi entretenimiento Eso son cosas, ¿verdad? Bueno, preferencia personal En fin, el, el asunto Está en que Nosotros Bueno, yo, APA eh, Me concentré mucho precisamente en títulos de, de Nintendo DS, Nintendo 3DS Tenía planeado jugar Golden Sun De los, de los stage eh, Dark Tone, otra vez, quiero conseguir todos los Tijini, hace más de, más de como nueve años que estoy en eso y no, no arrancaba, de aprovechar la semana, pero entre tantas actividades, al final lo que más me relajó durante ese tiempo fuera, fue nada más y nada menos que Pokémon Heart Cold Version, o oh, la versión francesa, estoy tratando de aprender francés, y debo decir que no me ha ido tan mal, por lo menos en cuanto al francés escrito. Ya, <risa> yeah, lo que te refiere a escuchar, <risa> no entiendo todavía absolutamente nada. Pero ahí vamos, ¿eh? Vamos progresando. Y bueno, debo decir que me ha fascinado, nuevamente me he enamorado de ese juego. Eh, he utilizado Google Translate en, en el móvil para precisamente tratar de comprender lo que se... Se proyecta en, en el juego, a nivel escrito y, y ver las diferencias en, en qué dicen. Generalmente es muy parecido. No hay muchos cambios, es la misma esencia. Es la misma esencia. Pero he disfrutado muchísimo el pacing que tiene Pokémon Hard eh, Pasé la liga, que no pensé que lo iba a hacer. Pero utilizando, ustedes saben, administrando bien los objetos curativos fue posible. Y luego me, me pasé a... Llegué a Canto vencí al Teniente de Search... Que tiene otro nombre en la versión francesa. Pero se me fue. Y es gracioso como en el texto. Ellos tienen digamos la. Ellos combinan mucho. Como, como es estadounidense. Supuestamente el, el, el tercero de la liga de canto. es El primero cuando llegas a Yoto. En Ciudad Carmino. O Vermillion City. Es divertido que. Combina tanto el inglés con el francés. Cuando habla. Muy, muy, muy entretenido. Quiero probar la versión japonesa a ver cómo, cómo va en, en ese aspecto. Bien. Eh, ¿Qué más? Eh, también jugué mucho Luigi's Mansion Dark Moon. O la, la segunda entrega de Luigi's Mansion. Es, es un juego fascinante para mí en Nintendo 3DS. Precisamente por el logro técnico que tiene. Utiliza muy bien el efecto 3D. Los visuales son impresionantes para hacer de, la, de, de Nintendo 3DS. Veo muy bien cómo se mueve el juego. El gameplay está muy muy bien elaborado. Y es muy divertido. La verdad que Luis Mansion es todo 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 un relajo. todo una broma. El juego completo. Y eso me encanta. Eh, yo llegué hasta la parte donde consigues a Puch, Que a mí me encanta ese, ese personaje de, de Mario. O de Yoshi, mejor dicho. Que no aparece tanto. Y ojalá y, y apareciera más. ah bueno, para hablar sobre la música que está de fondo. Inevitable Search Struggle. Este es un álbum. Que ahora mismo no tengo el nombre. Pero parece que este de, de, del, del juego que viene ahora De Falcon, que va a salir en todos los sistemas Por lo menos en Playstation y, y Nintendo eh, Lane of Heroes Trails from Zero Me parece que es O oh, de, de From Blue, no estoy seguro Ine Inevitable Struggle Bien, sigamos con el ¿Qué más he jugado durante esta semana? Que no me toque conversar Estoy pensando Bueno, jugué Gravity Rush Pero la versión de Playstation Vita Buscando lo que me faltaba, practicando y debo decir que hay una diferencia importante, pero voy a dejarlo para, para cuando presente el juego. Eh, iba a probar, ¿qué más? Iba a probar en Charlie Golden Abyss. Como dije, quería aprovechar esos títulos de los cuales no puedo hacer streaming. Para así avanzar en esos juegos que, que por el compromiso de estar bregando con un streaming no le he hecho mucho caso. Pero en fin, eh, estamos entonces con... Eh, los juegos que sí pude proyectar ah, antes que nada recuerden compartir el podcast si les agrada lo que hacemos o lo que hacemos también lo, lo que elaboramos en redes sociales, infemérites y demás compartirlo para que llegamos, lleguemos a más gente tengamos más participación sea todavía más dinámico y más rico la, la conversación que tenemos ya sea con el texto que nos dejan en comentarios de sobre los juegos en particular que están en aniversario o si participan aquí en el podcast o, o lo que dejen también en, en en iBooks, en, en, aquí en YouTube, en, en, después ya de, de en diferido, o donde sea. No importa. O pueden escribirnos en las mismas redes sociales, en King Gamer rd en, en Twitter, en Instagram, en Facebook, o a través de nuestro correo, en arroba, gmail .com. Estoy ahora mismo compartiendo el stream, que se me pasó, siempre se me pasa, compartiéndolo en las redes sociales, para que, eh, que tengan pendiente nuestros colegas, si le, desean participar, ¿no? Pueden hacerlo de manera indirecta Dejando su comentario aquí en, en este stream Que se graba en vivo Y que pueden ver Lo que podemos mostrar de Lo que estamos jugando, así que vamos a arrancar ya Con el vicio de la semana normal Que este va a ser largo Me Voy a tratar de sintetizarlo lo mejor que pueda Así que vamos inmediatamente a mostrar Y aquí estamos Ese es el guión ¿eh? Aquí estamos. Y aquí vamos. Vamos a bajarle a la música. Lo primero que tenemos es Gravity Rush Remastered. Yo me di una viciada antes de irme de Gravity Rush Remastered. Una cosa terrible. ¿eh? Casi dos horas. Ah, no, pero eso fue hace mucho tiempo. Hacía tiempo que no hacíamos el podcast. ¿eh? Y bien, enfrentamos un jefe. Si la memoria no me falla. Y demás. Entonces, lo que quería comentar con Gravity Rush... En específico, es el especial. Pero yo siento que dice muchas más cosas en el juego. Vamos a ponerlo en la resolución para que no nos, no nos afecte el, el ancho de banda y la capacidad de... de... Buenas noches, Canadá. Gran... Buenas noches, Nintemax. El gran Nintemax nos acompaña desde Uruguay. Chequen su blog en Nintemax.blogspot.com Habla muchísimas cosas interesantes, muchas reflexiones sobre videojuegos. Saludos también a los amigos de Gamecast, que tienen una rifa. Creo que ya la hicieron. Un podcast muy interesante. Mi hermano Gary Pirómano, que, que siempre es muy interesante lo, lo, lo que conversa en su podcast. A mí me encantan las anécdotas que siempre cita. Igualmente, eh, los hermanos de Modo 7 Podcast, que no se pueden quedar. Que tuvieron un especial sobre Tortugas Ninja y también sobre Hunter, Un juego de, de PlayStation. Muy poco conocido. Yo lo conocí a través de un, de, de un video de uno de mis, pod, de mis YouTubers favoritos, que es... Eh, BitHead1000 uno de los más auténticos que hay ¿y quién más? me falta alguien bueno, conocí un podcast reciente llamado Juego Banias y demás yo creo que ahí tuvo un error el Playstation déjame adelantarlo sí no quería avanzar bien con lugar de Master volviendo al tema yo jugué la versión original de oh, pero ¿qué pasa acá? se pausó se frisó, ¿qué? Okay. bueno yo jugué el original. En el original yo no hice, solo hice como dos carreras. El juego tiene muchos minijuegos o, o retos adicionales de carreras. Yo no me, yo no trabajé con ninguno. No, no me interesé porque es muy, muy incómodo porque es sí o sí usando el, el, el motion sensing o, o la, el sensor de movimiento de la plataforma PlayStation. Entonces tú tienes que mover la consola en sí y la precisión no es la mejor. Mientras que en Gravity Rush Remastered, que es la versión que, que está desplegándose en pantalla, pues puedes fácilmente, en tu control stick tienes la precisión necesaria para tu hacer los movimientos, pero es una chulería, a mí me encanta. Entonces, es la razón por la cual yo dije, no, 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 no voy a bromar con esto de la carrera ni nada de eso. Y, y me pareció interesante que Remaster fue realmente, por lo menos en mi caso, que no soy muy fan de esos gimmicks, fue una gran mejora en lo jugable o sea, yo he hecho la mayoría de los retos que que he tenido, que he visto en el, en el juego, lo, los he completado la mayoría con la máxima puntuación, otras lo he dejado porque realmente ya me había cansado de intentar, yo soy malo para eso de carreras pero me entretiene mucho el gameplay de, de Gravity Rush que la primera vez que lo jugué, no como que no no me gustó tanto por la precisamente por eso de la persecución que había que hacer, pero ahora aprecio más su, su originalidad bien vamos a cambiar de juego que ya está bueno Gravity Rush y Master voy a, tengo que retomarlo ¿eh? esto va a ser rápido solamente para mostrar están escuchando que estoy dándole a la computadora es porque estoy sin mouse ahora el mouse dijo no voy a aceptar que des más clics estoy harto de ti y bueno usar el trackpad pero ya viene en camino tomados esperamos que para el episodio número 140 ya esté todo recuperado así que vamos carga, carga que tenemos que presentar esto tuvimos un, un tres gamefemérides en una semana un, un tripletazo tripletazo de lectura tripletazo de lectura gaming quería dejar contenido extra porque como sabía que no iba a probablemente existía esa posibilidad de no transmitir aunque mantuve la esperanza por eso me llevé mi computadora me llevé Absolutamente todo. Pero todo, todo, todo. Micrófono, ¿os ¿no se imaginan? Todo un bulto lleno de cosas. Entonces leímos la Club Nintendo de agosto de 2004, que fue cuando salió en América. Bueno, se presentó en América, mejor dicho. Bueno, no fue cuando salió. Eh, Tales of Symphonia, ese es el, el juego de portada. Y, y bueno. Eh, la verdad es que fue todo un viaje al pasado es de las revistas, de las pocas revistas de Club Nintendo que yo poseo físicas y le tengo un gran cariño a esa revista por eso me encanta ¿eh? la revista eh, me vendió muy bien la, la Tales of Symphony tiene una expectativa altísima, porque de por sí ya conocía la saga gracias a, al, al primer Playstation, Tales of Eternia fue el primero que jugué, pero cuando yo vi esto eso fue un salto, la verdad es que los gamers más jóvenes Eso lo ha dicho mucho La gente cobre también mismo En modo 7 No tienen idea de ese salto tan, so, tan sorprendente Que fue saltar de 32 o 64 bits Playstation 64 A Nintendo GameCube y Play, Playstation 2 Xbox La sexta generación Eso lo hablamos de la gente cobre y yo en, en un episodio sobre la sexta generación O sea, es un salto Pero fuera de serie O sea, no ha habido nada igual en el aspecto visual, en el aspecto de las cosas que se pueden hacer. Entonces, con, con ese Tales of de un juego de sprites que yo tenía, uno con, con, con un campo de visión completamente 3D, con un shade bien trabajado para la época, todavía el juego se, se conserva, en mi opinión, se, se ve bastante decente. Y personalmente a mí me gustaría mucho el... O sea, que llegáramos a las plataformas a todos estos juegos y... Y ojalá y que lo pudieran comprender los hombres más jóvenes. No tienen idea. No tienen idea. Pero bien, eh, vamos a seguir con... Eh, si quieren verlo, hay una lista de reproducción en el canal de YouTube para que puedan eh, disfrutar si les interesa o si tienen curiosidad sobre las lecturas gaming, que son de esas lecturas de, de revistas. Y vamos, y, y vamos a poner la otra. La otra lectura gaming que es precisamente relacionada a Gamefemérides. y todo lo hacemos relacionado con eso ahora vamos con, a eso es quién eres, me encanta la, la publicidad de quién eres de que tenía nintendo en esa época de 2003 o 2004 entonces la siguiente lectura es sobre Metal Gear porque cumplió, cumplió 35 años su lanzamiento a nivel general por eso quisimos pues rendirle un pequeño tributo con una, un, un pequeño texto, texto miren que solo dura cuánto minutos la lectura pequeño texto que le hicieron lo, lo, la gente de Retro Gamer, la edición española es un texto original, lo cual es muy muy raro y la verdad es que muy muy completo el texto te enseña mucho de, de la forma de la filosofía, de, de desarrollo de juegos de Kojima de cómo diseña, de la inspiración que tuvo Metal Gear, etcétera, etcétera así que si te gusta la saga, creo que ese, esa lectura gaming te puede servir muy bien para acompañarte si estás en en labores ¿verdad? en horario laboral que te permita ¿no? tener los oídos libres etcétera, etcétera. Que esa es la idea de la lectura gaming. No solamente para ver, sino más para escuchar. Y bueno, puse que no era. Y por último, lectura gaming. Vamos con esto que creo que va a ser del agrado de, de muchos. Es un artículo muy interesante sobre el Game Boy. Porque en este mes el Game Boy va a cumplir 33 años de su lanzamiento. En, creo que en América. No estoy completamente seguro. Un momento wait a minute pero me engañaron ah no, porque yo no lo puse <ríe> mala mía bueno, para aquellos que nos escuchan estoy desplegando en o sea, que nos escuchan en, en plataformas solo de podcast estoy desplegando la, la lectura gaming y yo me presento los videos que nos llevan precisamente a eso y hay muy buenas reflexiones. En ese texto aparece Jeremy Parrish, que tiene un, un proyecto, Game Boy Works, que habla de muchos juegos interesantes para el Game Boy. Muy completo, debo decir. Muy chévere. Y, y la verdad es que hay muchas reflexiones de coleccionistas, de desarrolladores también. Muchos desarrolladores británicos, sobre todo. Porque recuerden que Retro Gaming originalmente es una revista británica que se edita en diferentes idiomas en diversos países. Y... Eh, Debo decir que yo disfruté mucho ese texto. Muy, muy completo. Muy interesante, muy particular. Porque se trata de puntos de vista muy diferentes. O sea, el punto de vista de desarrolladores, punto de vista de coleccionistas, punto de vista de, de vamos a decir, reporteros serios del gaming o, o, o apasionados del gaming. Que yo diría que hay muy pocos de esos hoy en día, lamentablemente. Bien, sigamos con videojuegos. Voy a poner el siguiente. Durante esa semana no, no jugué tanto, debo decir. No hubo mucha variedad, mejor dicho. Pero no creo que haya mucha variedad en la siguiente semana. ¿eh? Estoy en JAXA 4 centrado full. Quiero sacarle el mayor provecho antes de pasar a JAXA 5. Esto luego por comenzar, JAXA 5. Para luego seguir con JAXA 6. Y bien, aquí tenemos el jueguito al que le, que le di. Eh, como saben, yo no soy un gran jugador de Rocket League. Pero a mí me fascina el jueguito Porque es divertido Yo me incomodé un poco con Cyanix Con Epic Games Por el cambio que tuvo el juego eh, Un cambio que yo considero innecesario O sea, la manera de... Es necesario en el sentido de, de cómo funcionaba Porque era, era justo Pero ahora no es justo, ahora es un disparate Pero me de, yo tengo tantas cosas ya Por el tiempo que tenía jugando Y lo bien que funcionaba el sistema Pues yo me decidí Bueno, déjame yo jugar entonces otro de tomarlo porque de verdad me encanta el gameplay de Rocket League yo soy un jugador promedio si acaso pero yo, a mí me fascina el audio que tiene cómo, cómo trabaja cómo la física lo bien que funciona lo, la sensación de velocidad que es bastante decente cómo puedes como es tan tan único el gameplay que tiene bueno quizá Super Power Battle Robert, eh, Rocket Card bueno, Super Rocket Power Battle Cards eh, debe tener mucha similitud porque es el predecesor del mismo estudio pero ahora como que es otra cosa eh, 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 es impresionante a mí me fascina mucho Rocket League y yo como ya es free to play en todos los sistemas pues eh, esa es una de las cosas que vamos a hablar más adelante que, que debemos tratar de, de organizar y ya para culminar, porque ya he hablado de que un, debe ser uno de los de oficios los semanales más largos en la historia del podcast en más de 139 episodios debe ser el más largo de todos este El, el último juego, como saben, es jaxa 4. Ya por fin estoy utilizando a nada más y nada menos, nada más y nada menos que a eh, Kiryu. Así que ando por la ciudad, haciendo y deshaciendo, como siempre, tratando de, de resolver los problemas de crimen y demás. Eh, yo me divierto mucho con por las situaciones que se dan. Eh, son muy interesantes las, las misiones secundarias porque son completamente aleatorias eh, es un juego para mí muy relajante a pesar de que es un gameplay de acción es muy sencillo y a mí me gusta mucho esas esa sencillas que tiene por eso me gusta jugarlo casi es lo último que, que juego es Xiaxa 4 para culminar el día porque me, me relaja mucho eh, es muy, muy absurdo, muy cómico pero al mismo tiempo es bien moderno con elementos realistas por lo menos en lo visual y, y un drama que no voy a decir que es el mejor trabajo de guion que existe pero es un drama bien trabajado eh, que se compensa excelentemente bien con ese aspecto de comedia que tiene las tramas las secundarias eh, y todo lo que puede realizar en el juego dice bien, lo he dicho muchas veces parafraseando a, al hermano Mr. Prince que estaba en, en el podcast de mi hermano Mal Asunto eh, quien pierde entrega porque ahora es un caster de League of Legends profesional que, que por eso está en el claro Gaming Warriors narrando League of Legends hermano mal asunto saludos para él si escucha este podcast saludos también a la gente de Intec Gamers saludos para ellos espero pasarme por allá un día de esto muy pronto que es que es un Mario Party <ríe> minijuegos es una cosa impresionante o sea tú tienes Golf es, es ya que sea 4 ¿eh? tienes Golf tienes un juego de navecitas en el arcade de Sega que existe en la vida real en la misma bueno existía en la vida real en el mismo, en el mismo lugar donde está el Kamurocho que se va en una zona rosa llamada Kabukicho así muchos de esos edificios por lo menos estructura cómo está organizada la, la calle y demás y las tiendas son similares a su a su contraparte de la vida real Kabukicho en Tokio el punto es que tú tienes golf golf tienes eh, boliche Tienes minijuego de, 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 de la, la. Para tú sacar peluches. Tienes el minijuego de disparos original de Jaxa de 3, Jaxa 4. Tienes ¿qué más. un minijuego Pseudo 2D. Donde con el gameplay de Jaxa tienes que vencer a enemigos. Eh, ¿Qué más? Tienes minijuegos característicos para cada personaje. Digamos. Eh, hay un minijuego de excavar. de. de Saejima. Tienes, ¿qué más? Una especie de minijuego de, de, de... Como un metajuego, de tu controlar la criminalidad, que tiene tanto Kiryu como... olvidó el nombre, que es policía. Masayoshi eh, Tanimura. Eh, ¿Qué más? Tienes el minijuego de las hostesses, o sea, de las, las chicas, las escorts, que van a tu casa, pero tú sabes. Vamos a dejarlo ahí. Tienes, o sea, que tienes un dating sim En el juego Tienes también el entrenamiento de las hostesses Para que mejoren Eso también es un gameplay aparte Eso es más profundo que Pokémon, ¿eh? ¿Qué más? algo eh, como nueve. O sea, que el juego tiene, tiene algo Ah, tiene Shogi, tiene Mayong, Que son dos juegos tradicionales de allá De Japón y de Asia y tienes también otros juegos tradicionales de apuestas. Tienes casinos, como 14 minijuegos diferentes en, en este juego de acción-aventura con elementos RPG. Para mí es RPG. El mundo abierto, pero también lo que me gusta es que es un mundo abierto eh, condensado, bien trabajado, sin presión, sin tener que ponerte a 70.000 flechitas para actividades diferentes. Eh, que el pacing de lo que te aparece va relacionado con la historia. Muchas cosas opcionales que si quieres la desactiva no tienes que ir, pero en fin, es un juego que yo encuentro súper relajado y relajante, mejor dicho y por eso que a mí me fascina, parte de la lo bien trabajado de los personajes, bien elaborados que están yo me encanta Kiryu super súper fan de Kiri. yo hasta un tiempo duré con Chivita, igual que Kiri bien, vamos a dejar hasta ahí el vicio de la semana ha sido bastante extenso Mira, 26 minutos, debe ser el más extenso de la historia, repito de, de Legion Gamer Podcast y, y bueno vamos entonces a, a pasar al Game Informe no te muevas, seguimos aquí en Legion Gamer Podcast, el game nos une tema, mira que yo no soy fan de Trails in the Sky, pero este es uno de mis favoritos, si está escuchándose de fondo es Sophisticated Fights de Trails in the Sky, es el tema de batalla está muy bien trabajado o sea, te, ahí te das cuenta del nivel de Falcon, a nivel de, de calidad de sonido y de, y de composición como pueden mantener como un cierto dinamismo e interés por el sonido, porque como es un juego por turnos, puede resultar a veces un poco pesado, cansón pero ellos aportan ese enemigo a la música precisamente ese trabajo miren, de platillos batería pedal también el bajo un bajo medio bien dinámico y también la melodía que es bastante se queda mucho en la mente muy pegajosa pero bien vamos con el informe no vinimos a hablar de música <risa> la primera información que tenemos es que la editora Nintendo y la desarrolladora Next Level Games lanzarán la primera actualización gratuita. O oh, lanzaron ya, ya lanzaron. Estoy viejo, eh. La noticia lo tenía preparada para la semana. Hace dos semanas ya. en Mario Strikers Battle League, que añadió a Daisy y Shy Guy como personajes jugables, así como el caballero, el, el traje de caballero, el nuevo estadio llamado Desert Ruin, o de, Ruina del Desierto. Se esperan dos actualizaciones más, incluyendo personajes adicionales. Bueno, son, son actualizaciones gratuitas, eh adicionales, eh, trajes y demás Dice Max en compañía, estoy muy ocupado últimamente Y eso es me da un buen repito Muchas gracias Max por siempre, siempre estás presente De manera directa o indirecta Sé que siempre estás ahí, te lo agradezco muchísimo Bien, tema, este tema que se oye también Stealing the Will to Fight de Is Oath in remake de Is 3 Excelente el audio de este juego Bien, eh, se esperan luego en 2022 no vamos a ver los detalles, la información es suficiente. El juego sería bastante incompleto. ¿eh? Qué bueno que están tratando de resarcir ese asunto con los lanzamientos que, de, de parches, actualizaciones que, que están poniendo ya en online en Nintendo y Next Level Games. Vamos con la siguiente información. La editora SEGA confirmó el desarrollo de Jaxa 8 en octubre de 2021 junto con la reestructuración de la desarrolladora de el, el Gotoku Studio, pero más detalles no fueron anunciados. En el tour del estudio, el presidente Haruki Sakomi y, y, y el presidente del estudio y eh, Masayoshi Yokoyama, directamente ofrecieron a Sakura un chance de aparecer en el juego quien la aceptó inmediatamente. Satomi y Yokoyama también mencionaron que un título diferente, que no es Yakuza 8, está... Eh, de, de desarrollándose, trabajándose En Nidu Kyoto Studio, O sea, otro tit, un título que, aparte de Yaxa Y que una nueva ciudad Aparecerá en Yaxa 8 Excelente información Hablamos de que el artista de artes marciales Vikiru Asakura Artes marciales mixtas Aparecerá en, tentativa, en el título tentativamente llamado Yaxa 8 Y ha compartido su primera ¿verdad? Imagen en las, en, De la secuela de, de, de un tour Que subió al estudio que subió en, en su canal de YouTube. Excelente, Miren ¿eh? qué chulería. Qué chulería. Sigamos con más información. Ese estudio siempre está trabajando. ¿eh? Una actualización de Platinum Games ha, ha, ha publicado una traducción completa en inglés de esta entrevista con Famitsu, así como una versión en YouTube del video con subtítulos en inglés. Eh, Platinum Games ha publicado un video anunciando la entrevista en Famitsu. Eh, Famitsu.com y Weekly Famitsu o sea tanto la página online de Famitsu como la, la revista en sí y discute, discute la nueva estructura de la compañía y las ambiciones a futuro, de eso que vamos a hablar ahorita ¿eh? de una, la nuestra Platinum Games estará cambiando significativamente dice un tweet de la compañía un gran eh, resolver problemas de la industria se ha unido a Platinum Games que será de nosotros Platinum Games renacido detalles en Famitsu en esta semana Takao Yamane ha, sido, ha llegado a la compañía como nuevo vicepresidente ejecutivo así como oficial en jefe de negocios Chief Business Officer Yamane trabajó previamente como manager general del, del apartamento de licencia de, de Nintendo en Kyoto no, se debe ser el departamento, así como director de managing de Nintendo de Europa, director de ventas y planeación de estrategia y vicepresidente de Nintendo de Francia. O sea que no, no me mete que hay ahí. Eh. Es un es un hombre que hay ahí, como decimos aquí popularmente. Y bueno. Vamos a, a continuar. Eh, todo se ha revelado en Famitsu, vamos a ver qué nos dice, ah bueno, pero no dice nada ahí está la información de que llegó ese ejecutivo, ojalá que pueda realmente buscar la, la manera de que Platinum Games pueda vender, eso es lo que le falta la calidad está ahí, es cómo llegar a la gente, hacer ese equilibrio entre el, el, el trabajo tan particular y de nicho que hace Platinum Games y, y lograr llegar a más personas, ojalá que realmente lo logre continuando la federación, Confederación Mundial de Béisbol y Softball, World Baseball Softball Confederation y Konami, han firmado un memorándum de entendimiento, de comprensión para desarrollar y crear un nuevo videojuego de béisbol y una competencia internacional nueva de eSport, anunciaron las compañías. El nuevo videojuego permitirá a la comunidad global de béisbol, la federación nacional y usuarios de todo el mundo participar en un nuevo, una nueva competencia internacional de eSports de béisbol por la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Siguiendo nuestra alianza y enorme éxito con la serie virtual olímpica el año pasado, la Confederación Mundial de Béisbol y Softball está orgullosa de trabajar con una un talento un, gran, un gigante de la, de la publicación de videojuegos como Konami en este emocionante nuevo proyecto, lo cual... Tiene potencial, ¿Cuál tiene potencial ilimitado para crecer nuestro deporte y conectar con audiencias que aún no hemos alcanzado? Dijo la el presidente de la Confederación Mundial de B Béisbol y Softball, Ricardo Fracari, en una conferencia de prensa. Eh, la Confederación de Béisbol y Softball, junto con Konami, apunta a expandir en los esports la población de con los e -sport, la población de béisbol todo el mundo añadiendo otra poderosa herramienta para las federaciones nacionales para atraer y hacer nuestro deporte más relevante a nuevas audiencias y jugadores gamers en sus respectivos países y territorios dice el, di el rep director representativo y presidente de Konami Hideki Kaya Hayakawa que añadió estamos eh, regocijados de estar trabajando con la confederación en esta nueva iniciativa de esports global. Hemos estado tomando retos para desarrollar, desarrollar esports y llevar a cabo eventos como la eBaseball Pro League y adoptar el título para la, la, el evento de demostración de juegos as Asian Games. Deseamos continuar el apoyo del desarrollo del béisbol, las comunidades de béisbol y softball en todo el mundo a través de nuestros juegos de utilizar nuestras experiencias en juegos y en esports. Las compañías realmente eh, entregaron el evento de béisbol en la serie virtual Olímpica con la competencia llevándose a cabo En un ambiente diseñado especialmente Dentro de eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 eh, Yo veo muy bien eso Pero ojalá que Ojalá que puedan hacer Un buen trabajo que no salga como Que sea algo bien hecho ¿verdad? Que no sea un disparate Como sucedió con eFootball Pero la idea me encanta ¿eh? No obstante yo considero que hay otras cosas que pudiera hacerse, pudiera hacer la gente de la confederación más allá de los esports, esto es una muy buena herramienta en verdad para expandir el deporte, pero hay, hay otras cosas que debemos hacer,
1: eh,
2: bueno esto es de videojuegos no de deporte, pero voy a dar un ejemplito, más exhibición, más juegos de exhibición de lujo, más eh, campeonatos constantes de, de selecciones, eso es lo que hace mucha mucha falta para que más países se interesen, que tienen un buen nivel de béisbol. Eh, Colombia ha crecido mucho últimamente. Panamá se ha vuelto durísimo otra vez. Y mira que no, como que se había bajado en interés, pero pero están de nuevo ahí. O sea, eso es lo que hay que hacer. eh. Italia está bastante fuerte. Israel también. Así que, que hay que buscarle la vuelta. Hay que buscar cómo crecer en Europa y demás. Pero eso soy yo. ¿verdad? Yo no soy ni béisbolista, ni, ni experto en marketing, ni nada. Yo solo, solo juego. Yo nada más juego. Bien, sigamos con la siguiente información, que son bastantes. Microsoft añadirá Discord Voice Chat, chat de voz. ¿eh? A Xbox Series y a consolas Xbox Series y Xbox One, anunciaron las compañías. Está disponible para Xbox Insiders a partir de hoy y se expandirá a más en las siguientes semanas. Todos tus amigos y comunidades en un lugar Prepárate para conectar con tus amigos de Discord y comunidades en Xbox. Discord Voice Chat llegará en Xbox. Discord Voice Chat llegará a tu Xbox Series y Xbox One. Podrás hablar con cualquiera en Discord a través de canales de voz o llamadas grupales directamente desde tu consola, siendo más fácil conectar con amigos a través de móviles, Xbox y PC. La actualización iniciará con Xbox Insiders hoy y estará disponible, pro estará disponible pronto para todo el mundo. Eh, a ver, voy a tratar de ver cómo es el asunto que jugando Infinite con amigos de consolas y PC esperando nuevos lugares ok ¿Cómo va a funcionar para iniciar abre la guía presionar el botón de Xbox en tu consola luego parties y chats y presiona probar discord voice en Xbox Tendrás la opción de escanear un código QR este código QR te llevará al Discord ubicaciones Discord y Xbox para conectarse y tener un camino de doble vía entre tu cuenta de Discord y Xbox Primeramente has conectado tu cuenta de Discord a tu Xbox, luego tendrás que, re tendrás que reconectar. Para conectar tu cuenta de, de Discord debe tener por lo menos 13 años y otros controles parentales pueden aplicar. A ver, una vez que está conectada puedes entrar al canal que quieras usando Discord como lo harías normalmente. En la aplicación móvil de Discord tendrás una nueva opción para unirte en Xbox. En este punto necesitarás tener la aplicación de Xbox para transferir el Voice Chat desde tu cuenta de Discord a Xbox, si tienes instalado la aplicación de Xbox se lanzará y te permitirá conectar el chat de Discord, de voz de Discord a tu serie X, a tu y a, bueno, Xbox Series y Xbox One. O sea que hay que sí, usar el móvil, ojalá y se simplifique eso, pero es una buena iniciativa. Miren que, que, que gracioso e irónico, mejor dicho, que quien pagó por Discord fue Sony. Pero quien está lanzando primero el Bosch dentro de su sistema es Xbox. O sea, ¿qué carajo pasó con PlayStation ahí? Y ojalá que llegue pronto también a PlayStation y mejor aplicado. Que no sea necesario engromar tanto con, con móvil. En otra información, Capcom ha lanzado un trailer, nuevo trailer, información y, y, y pantallas. O sea, imágenes para Resident Evil Village, contenido descargable. Winter's Expansion, enfocado en también... En las órdenes adicionales de The Mercenaries. Los mercenarios. Que introducen nuevos personajes jugables. Niveles. Y mejoras adicionales. Al modo de acción rápida. Uniéndose a o sea, Ethan Winters. Como personajes jugables. En The Mercenaries Additional Orders. Están Lady Dimitrescu. Lord Carl Heisenberg. Y Chris Radville. Así que me parece bastante bien eso. Muy interesante. ¿Mm? Se ve muy bien. Es bueno que llegue... Precisamente esta nueva, nueva perspectiva, la serie es una perspectiva, el modo de tercera persona, muy importante eso para mí. ¿eh? Shadows of Rose resume la saga de la familia Winters de 16 años, después el lanzamiento de Resident Evil Village. Expans nuevo cuento de la expansión sigue a Rose Winters, la hija del protagonista principal Ethan, mientras lucha con sus terribles poderes. Explora el mundo, eh, eh, ¿cómo se diría? Cambiado, decorado eh, dentro de la conciencia de la Mega My Seat en búsqueda, en búsqueda de una cura. Llegan, vuelven los mercenarios, etcétera, etcétera. The Cinema Village está disponible para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, y PC a través de Steam y Stadia. Eso se va a Stadia en pronto. Eh? Anoten ahí. Qué bien, qué bien que ya agregaron modo de tercera persona. Por fin voy a poder jugarlo. Cuando tenga mi PlayStation 5 voy a ver cómo lo, lo puedo jugar. Teenage Mutant Ninja Turtles The Kawabanga Collection se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam. El 30 de agosto anunció Konami. Está increíble, estoy citando, eh. esto es de lo que en conferencia de prensa lanzó Konami. Pero también estoy para recordarles que toda esta información la estoy leyendo directamente desde gematsu.com. Es mi página favorita para información de videojuegos, es la más creíble, la más confiable. Ok, para mí, eh. Esta es mi fuente. Esta increíble colección de 13 títulos originales clásicos te pone a perseguir a Destructor o Shredder. Con, luchando, enfrentando también al clan pie, a Foot, Y te, te, te verás a Bebop, a Rocksteady. Que no me acuerdo el nombre en español. Mencionan Lo los amigos de modo 7. Y una mirada fresca al por qué las adaptaciones de Konami de los héroes en media medio caparazón pusieron el estándar de Los juegos de Beat'em Up o Yo Contra el Barrio Como dicen los hermanos españoles y de acción Teenage Mutant Ninja Turtles de Cowabunga Collection Incluye Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles in Time or Arcade Teenage Mutant Ninja Turtles de Nintendo Teenage Mutant Ninja Turtles 2 The Arcade Game de Nintendo Teenage Mutant Ninja Turtles 3 The Manhattan Project Me encanta ese juego, yo lo jugué durísimo En mi infancia Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters para Nintendo Ese fue el, uno de los pocos juegos de pelea Que llegaron al Nintendo, ¿eh? Nintendo original Tienes mitad Ninja Turtles 4, Turtles in Time de Super Nintendo, excelente juego, ¿eh? una maravilla. Tienes mitad Ninja Turtles Tournament Fighters, de Teenage Mutant Ninja Turtles 4, of Turtles in Time es el especial que tienen en, en, en modo 7 podcast, penúltimo ¿eh? episodio. Bien, eh, de, seguimos Tournament Fighters para Super Nintendo, tienes mitad Ninja Turtles de Hyperstone Heist para Sega Genesis, tienes mitad Ninja Turtles Tournament Fighters para Sega Genesis, tienes mitad Ninja Turtles Fall of the Food Clan para Game Boy, tienes mitad Ninja Turtles Toss Backround the Sewers también para Game Boy, Nintendo 3, Radical Rescue, también para Game Boy. Konami se alió con la desarrolladora, la desarrolladora Digital Eclipse para adaptar eh, exhaustivamente estos clásicos para sistemas modernos de videojuegos con un, fa un fantástico estándar de... de, de, de bueno, con un paquete de, de elementos de, de quality of life, de mejora de, de vida, incluyendo grabar en cualquier momento, devolver, eh, cambiar el, los botones, eh, juego online, muy importante para ciertos juegos y también juego local para todos los títulos donde originalmente se permitía Teenage Mutant Ninja Turtles de Cowabunga Collection también llegará con una guía digital para cada título para ayudar a los jugadores a enfrentar y solamente algunas veces nadar en áreas difíciles estos juegos se basan en los personajes y temas de, los, de, los, de la serie animada de, de, de los 80 para niños y también como la, la serie de cómics de Teenage Mutant Ninja Turtles, tomando a cabo Generalmente en una ciudad de Nueva York ficticia, a través de. Eh, eh, mío, ¿cómo se llama? El alcantarillado, dentro de bases de enemigas futurísticas, incluso a través del tiempo mismo. En colaboración con Nickelodeon, Teenage Mutant Ninja Turtles Tecama Manga Collection también incluirá un montón de extras utilizando imágenes de los cartoons originales, los cómics y otros aspectos históricos de. Bueno, contenido. Contenido histórico de Teenage Mutant Ninja Turtles en un museo compilado, conectando la franquicia a través de varios medios. Aparte, nun, eh, arte de desarrollo nunca antes visto, sketches, o sea, dibujos y material de diseño de juego también estarán disponibles Eso me interesa muchísimo. Porque son muy buenos juegos en general, los de las tortugas. Esos, esos clásicos. Vamos a continuar. Escribiendo información. Persona 3 y Persona 2 fueron los dos títulos más requeridos por fans en la encuesta consumidores de Atlas de este año Atlas en su Atlus Survey 2022, 2022 Results Special en un stream que hicieron directo entonces aquí está el ranking eso es lo que vamos solamente a compartir Persona 3, Persona 3, Persona 3 fest, Persona 3 Portable 38.9% quedaron empatados, también Persona 2 Innocent Sin, Persona 2 Internal Punishment, Punishment perdón 78.9%, 76.3%, Revelations Persona. En cuarto lugar, Persona 4, Persona 4, Persona 4 Golden, 34.8%. Quinto lugar, Devil Summoner, Rydok y hoja Series, 32.1%. Sexto lugar, Devil Summoner, Soul Hackers, 69.5%. Séptimo lugar, Shimigami Tensei 4 Apocalypse. 66, 66.7% en octavo lugar, Shin Tensei 4, 65.3% en noveno lugar, Shin Megami Tensei T Digital, Digital Devil Saga Series, 62.4% y en décimo lugar, Eternal Odyssey Series con 58%. Parece muy bien, son resultados muy interesantes. Sigamos. La siguiente información que tenemos es que Sony ha anunciado los títulos para, bueno ya lo sabíamos que interesante esos juegos del plus eh, en un cambio interesante juegos juegos eh, decentes por fin tenemos eh, Tony Hawk's Pro Skater One Plus de Activision un, muy, un juego muy esperado eh, saludos a mi hermano Isluifra en, twi en, twi en Twitch eh, ese juego es un enfermo de, de juegos de Tony Hawk me encanta verlo jugar eh, Twitch en vivo eh, dice también está Aquí fue donde yo dije Wow, eso sí no lo esperaba También está Little Nightmares De Bandai Namco Y por supuesto Yaxa Like a Dragon Un RPG de acción Que se volvió Un RPG por turnos Y la verdad es que No lo esperaba eh, eh Espero pronto llegar a, a 7, de Yakuza 7 puede que termine Yakuza 4 Voy con Yakuza 5 Luego voy con Yakuza 6 De eh, Son of Life Luego me muevo A Yakuza 2 Kiwami y ahí es que no voy a comenzar Jaxa 7, Jaxa Like a Dragon. Así que los, los fans, los, los fans de PlayStation, los que tengan PlayStation Plus, aprovechen ahí que Jaxa Like a Dragon es un excelente juego. Y para aquellos que no dominen en inglés, pues este juego está subtitulado en español. Bien, continuamos. Serenity, Serenity Forge, en cooperación con East Asia, East Asia Soft, un excelente editora de juegos muy particulares. East Asia Soft, publicará ediciones físicas del RPG de acción chino eh, Sword and Fairy Together Forever para Playstation 5 Playstation 4 eh, a inicios de 2023 en Occidente, anunció la compañía Sword and Fairy Together Forever están disponibles en una edición paquete de edición física premium y una edición de colección premium y ambos tendrán coleccionables, vengan ahí los elementos que trae o sea, trae eh, dos códigos para temas personalizados para PlayStation 4. Una banda sonora. ¿eh? Un código. Una, tar una tarjeta de código. También tendrá. Eh, ¿Cómo se dice? Carátulas reversible. Portada reversible. Unos, eh, unos cuantos. Estas figuritas. Y a ver qué más. Está chévere. Me gusta, me gusta. Todo se ve muy bien, ¿eh? debo decir. Y ahora Premium Collection. Pero, mira, no está tan caro, ¿eh? 50 dólares, Premium Physical Edition. Trae los DLCs, de, de para que se vean modernos los personajes. Se ve muy bien el jueguito, ¿eh? Y ahí está la, la Premium, que cuesta 100 dólares. La Collector's Edition. Que trae muchísimas más cosas. Incluyendo Steelbook, el CD con la banda sonora del juego, o parte de la banda sonora del juego. Tarjetas de juego, ¿eh? Tarjetas jugables, digamos. De otras cosas. Está muy chévere eso. Bien, continuamos. PlayStation 5, todos los números de Sony. Ha distribuido 21.7 millones de unidades de, en todo el mundo. Anunció Sony en sus resultados financieros para el año fiscal que culminó el 31 de junio de 2022. Total de 2.4 millones de unidades de PlayStation 5 fueron distribuidas durante estos tres meses que culminaron en el 31 de junio de 2022. La distribución... Aumentó 100.000 unidades de los 2.3 millones eh, que se distribuyeron durante el mismo periodo, el año fiscal previo. Aquí más estadísticas, tuvieron 47.3 millones de suscriptores de PlayStation Plus hasta el 31 de junio de 2022, que es un millón más de 46.3 millones de suscriptores durante el mismo periodo eh, del año fiscal anterior. El software combinado de PlayStation 5 y PlayStation 4 vendió 47.1 millones de unidades en el primer cuarto del año fiscal 2022, que son 16.5 millones de juegos menos, comparados a los 63.6 millones de software vendidos durante el mismo periodo de tiempo del año fiscal previo. 6.4 millones de unidades fueron títulos First Party, que son 4.1 millones de unidades menos de los 10.5 millones de unidades vendidas durante el mismo periodo del año fiscal previo. 79% de las ventas de software fueron totalmente digitales comparadas al 71%, por 71 del año previo. Eso no voy a decir preocupante, no me sorprende. La gente está más acostumbrada ya a comprar sus juegos directamente desde la tienda, que, que llegue digital, esperar a que descargue. Yo seguiré comprando físico lo más que pueda, pues si yo me permita. Voy a admitir que, aparte de que muchos juegos nunca llegan en físico, o se ponen muy caros en físico, eh, hay demasiadas ofertas en digital. Entonces, eh, no es lo mismo soltar 5 o 6 dólares que soltar 20. Soltar 20. Que es lo que generalmente hago con los físicos. Pero qué bien, soy ¿sí, esa canción. Deja ver el nombre. Sever severe Blow. De Trails of Cold Steel 2. Muy bueno. Me gusta, me gusta. Sigamos. Capcom, más números, ¿eh? Ha actualizado la lista de títulos Platinum, que han vendido más de un millón de unidades, dando el total de números vendidos para 30 de junio de 2022. Monster Hunter Rise sunbreak vendido 2.5 millones de unidades, y han pasado, ya las ventas han pasado de 3 millones. Monster Hunter Rise de Switch y PC han vendido 10.3 millones de unidades. Steelman Cry 5, 5.7 millones, 700 mil más desde el 31 de marzo. Street Fighter V, 6.6 millones de copias, con mil unidades más, desde el 31 de marzo. Resident Evil Village, 6.4 millones. El Monster Hunter World Iceborne, 9.5 millones, 30.000 más, desde el 31 de marzo 2021. Monster Hunter World, ha habido 18.3 millones de unidades, 30.000 más, desde marzo 31, 2021, 31 de marzo. Resident Evil 3, 5.4 millones de unidades, 200.000 más. Resident Evil 2 9.8 millones 200.000 unidades más Resident Evil 7 Biohazard 11 millones de unidades 200.000 más desde el 31 de marzo de 2021 Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin 1.6 millones de unidades 100.000 más desde el 31 de marzo de 2021 ojalá ese juego llegara a PlayStation 4 yo Monster Hunter Rise no voy a pelear por eso pero el, el Stories 2 realmente me gustaría jugarlo en PlayStation The Domain Cry HD Collection, 1.1 millones de unidades. Es un juego salido recientemente, relativamente reciente, que llegó a este punto. Todavía sigue en primer lugar Monster Hunter World, luego Resident Evil 7. Tercer lugar Monster Hunter Rise, ¿eh? Resident Evil 2. Después Monster Hunter World, Iceborne. Luego le sigue Resident Evil 5, Resident Evil 6, Street Fighter 5, Resident Evil Village, Street Fighter 2. Devil May Cry 5, Resident Evil 3, la original, no mentira, Este es el remake, Resident Evil 2 de Playstation, Monster Hunter Freedom 3, Monster Hunter Generations Ultimate, Monster Hunter Generations, Monster Hunter 4 Ultimate, Monster Hunter 4, Street Fighter 2 Turbo, Monster Hunter Hunt Freedom Unite, después Resident Evil 3 Nemesis, Resident Evil, después le sigue Street Fighter 4, seguido por Resident Evil 0, HD Remaster, le continúa con Dead Rising 2, Juego Dead Rising 3, le sigue de Double Cry 4, el original de PlayStation 3, Xbox 360, Resident Evil Revelations 2, The DMC May Cry, Resident Evil de PlayStation, el original, Dragon's Dogma, Dark puntos 2.70 millones, eh. importantes. Resident Evil 4, con 2.70 millones también, Monster Hunter 3, Ultimate, 2.60, y bueno, voy a dejarlo hasta ahí porque son como. Son, uff, la lista sigue, son 100. Bien, sigamos con otra información, cambiando completamente de tema, de Pokémon Company la desarrolladora Game Freak, han anunciado un nuevo trailer con información y, e imágenes para Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, introduciendo la región de Paldea tiene que ver con, con Paella, yo no sé Paldea me suena a Paella, no hay, eso nadie me lo va a quitar, dice Paldea de Paella de la aldea también puede ser un juego ahí de fonético, no sé la región de Paldea, Story o sea, perdón, la historia, el fenómeno Terrastal las batallas terror Raid y más A ver Voy a buscar la información concreta Miren, tu compañero es un, un teléfono rotón Que tiene varias aplicaciones eh, Tiene, verdad, el teléfono Tiene mapa Podrás ver el mapa para toda la región eh, Mostrará tu locación actual ¿verdad? Ver todo tipo de información Como pueblos cercanos Centros Pokémon, Pokémon salvajes eh, Pokémon Center fuera, o sea, hay muchos que están regados en la... eso es un cambio diferente, hay que haya muchos. También depende de la versión, el Pokémon que aparece será diferente. El Arbitar Stone Journer, aparece en Pokémon Scarlet, mientras que Begon Easquee aparece en Pokémon Violet. Entonces no voy a ver lo de la historia, no es tan importante, si en el rango de, a, apunta por el rango de campeón en los gimnasios, puedes decir en el orden que quieras a ver y pasas la, la, el examen tu fuerza será aceptada podrás, tendrás, tendrás la marca de rango de campeón siéntate el objeto de admiración de otros entrenadores, estoy viendo si hay algo diferente oh pero mira en una liga especial, y una clase especial de, de rango pro de po entrenadores Pokémon que han alcanzado el rango de campeón. Estos entrenadores han crecido con sus Pokémon para eh, sorprender, maravillar a las audiencias con sus habilidades en batalla. Esto me parece interesante: que parece que hay un post-game. Bueno, encuentro es interesante, perdón. Me parece que hay un post-game con mayor dificultad. Han ah, presentado algunos de los entrenadores: eh, la Academia Naranja, es una escuela, una academia. Academia Naranja, Scarlet, Academia Uva. Eso es, obviamente, no hay que traducirlo. A ver, Mesagosa ¿verdad? Viene de Zaragoza. A ver, a ver, a ver, ¿qué más? Estoy viendo si hay algo interesante. Bueno, que es una escuela, todo es una academia. Tras amigos, etcétera, etcétera. Estoy viendo a ver si ponen algo más interesante. Ah, Pokémon Terastal, este fenómeno solo se encuentra en la, en la región Paldea. Hace que los Pokémon brillan como gemas Un Pokémon terastaliza Una joya terra aparece sobre la cabeza del Pokémon Como una corona Y brilla el, Pokémon, el, el cuerpo del Pokémon como una gema y Dice que la energía terastal eh, Viene de la tierra de la región paldea eh, Que está involucrada la tierra en sí En este fenómeno Y la, la joya terra Y el, el, el cuerpo del Pokémon Difieren con el tipo Todos los Pokémon que están en la región paldea pueden terastalizar terastalizar como sea. entonces será parte de a ver qué, qué ventajas tiene y que el pokémon tiene un tipo tera está inactivo hasta que el pokémon terastalice lo que hace que el, el tipo del pokémon cambie a su tipo tera por ejemplo algunos IBE tendrán un tipo tera normal y otros IBE pueden tener un tipo volador 18 tipos quiere decir que hay un montón de combinaciones de pokémon y tipos tera bueno. A ver si hay algo más. Necesitarás un Terra Orb para eso. Que okay, busque cristales para Terra Raid. Ok, estoy viendo a ver qué, qué, qué se trata esto porque no lo comprendo del todo. Ok, voy a encontrar los cristales a distancia. Que se requiere online. Que si aparecen online hay que te la membresía, obviamente. Y se puede jugar cooperativo. A ver, ¿de qué se trata? A ver, puedes apoyar en lugar de usar un movimiento. Puedes usar tres tipos de... OK. No expandieron mucho lo del cooperativo. No se puede hacer, pero... Hablan del intercambio, eso me gusta. Entonces, puedes cooperar. portal, Ustedes amigos pueden ir al mismo espacio y pueden apoyarse mientras enfrentan Pokémon salvajes. No entonces, Pokémon que pueden caminar contigo. Coordinan con tus amigos y obtén la victoria. O sea que parece que no es que vas a poder andar todo el juego con otro. Como en Dragon Quest 9. Sino que es algo diferente. Viendo si hay algo más. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí. Mucha información sobre Pokémon. Está el trailer que presenta todo. Está muy bien. Vamos entonces con el siguiente. Nexomon plus Nexomon Extinction Complete Collection se lanzará para PlayStation 4 y Nintendo Switch el 26 de agosto, anunció la editora p y la desarrolladora Vivo Interactive. En la misma fecha, p también lanzará Nexomon y Nexomon Intin Extinction, un paquete digital para Xbox One, o sea que estará en físico para Nintendo Switch y PlayStation 4 y en digital para Xbox One. Estoy interesado en este juego y puede ser que lo adquiera físico de verlo cómodo. Es un juego, como dije, parecido a, a Pokémon. Copiado, robado de Pokémon, el concepto. 600 Nexomon. Un mundo vasto desde tundra congelante a desierto árido. A un, a hermosos a bosques eh, densos y hermosas playas. hacemos eh, amigos. Conviértete en un gran maestro Nexomon. A ver, nuevos Nexomon. Ok. No, presentaron gran cosa. Solamente que va a llegar. Esto es, es puro Sprite, el Nexomon Estaría el otro que vamos a presentar más adelante Numeritos de Nintendo eh. Nintendo, wow uh -huh. Nintendo Switch ha vendido 111.08 O sea, millones mil Unidades en todo el mundo Hasta el 30 de junio de 2022 En su último reporte financiero Total de 3.43 millones De Switch y 41.41 .41 millones De software fueron vendidos durante los 3 meses También ha puesto una actualización De los títulos First Party 10 eh, de los juegos mejores vendidos de Switch hasta el momento son Mario Kart 8 Deluxe con 46.82 millones eh, le Sigue Animal Crossing New Horizons 39.38 Luego Super Smash Bros. Ultimate con 28.82 millones En cuarto lugar Legend of Zelda Breath of the Wild con 27.14 millones Luego le sigue Pokémon Sword y Pokémon Shield con 24.50 millones Más adelante está Super Mario Odyssey con 23 Perdón, Pokémon Sword and Shield en quinto lugar con 24.50 millones Luego está Super Mario Odyssey con 23.93 millones. Está después en séptimo lugar Super Mario Party con 18.06 millones. Después le sigue Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl con 14.79 millones. Ahora está en noveno lugar Pokémon Let's Go Pikachu, Pokémon Let's Go Eevee con 14.66 millones. Y en décimo lugar Ring Adventure con 14.54 millones. También. En números adicionales de ventas, Nintendo Switch Sports, 14.84 millones. Kirby and the Forgotten Land, 4.53 millones. En tercer lugar, Mario Strikers Battle League, 1.91 millones. Más de 863.59 millones de juegos de Switch se han vendido en todo el mundo. Así que ha ido muy bien a Nintendo. ¿eh? Ya va a superar, ya por lo menos un par de meses, ya supera probablemente, posiblemente a, a PlayStation 4 a por 116 millones. Editora Bandai Namco, la desarrolladora Arc System Works lanzará lanzarán unas ver versiones para PlayStation 5 y Xbox Series de Dragon Ball Fighter Z Fighters con rollback el netcode rollback implementado anunciaron las compañías. No han anunciado una fecha de lanzamiento. También llegará la versión de PC de Dragon Ball Fighter Z, aunque los jugadores que ya tengan la versión de PlayStation 4 de Xbox One podrán pues, eh, hacer el upgrade la mejora tener la versión de PlayStation 5 o Xbox Series libre de costos. Productora de Dragon Ball Fighter Z Tomoko Hiroki también confirmó que este será la actualización final del juego, ya que no hay personajes adicionales o actualizaciones de balance planeados para lanzarse en el futuro. Ella dice que ya está lo mejor máximo posible, con sin planes futuros para nuevos personajes o ajustamiento ajuste este balance. yo decir ajustamiento ajuste este de balance. Hiroki en EVO 2022, dice Dite Max, vendido lo que es lo increíble lo que ha vendido Switch, así es, y va a seguir vendiendo, por eso es que no están por sacar otro sistema por el momento, que ya, ya este año debe ser su pico. Vamos a ver a Dragon Ball Fighters eh, está disponible ahora para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo, Switch y PC a través de Steam, la versión de Switch no va a tener el Rollback Netcode. A ver, resultado de, de muchas pruebas del Rollback System. Está confirmado por implementación. Puede aplicarse a PlayStation 5, eh, Xbox Series y PC. Estamos trabajando oficialmente su producción. La versión de PlayStation 4 será compatible con el sistema de mejora. Mientras que la versión de Xbox One será compatible con Smart Delivery. Eso está muy bien. Eso, excelente, excelente. Qué bueno. Es el mejor juego de pelea ahora, ahora mismo por lo menos en cuanto a competitivo, creo yo no soy experto, pero es lo que parece a ver qué más Mandai Namco lanzará una actualización gratuita para Tekken 7 17 de agosto el cual añadirá balance, ajustes de balance y nuevas tácticas, anunció la compañía también el, el final del de, trailer de anunciamiento gratuito mostró un, que un nuevo juego de Tekken está en desarrollo, prepárense muestra el nuevo Ranger de Kazuya Mishima Tekken 7 está disponible ahora para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam. Así que, excelente. ¿eh? Este caso ya que no descansa, Qué hombrecito, que en broma ese, Dios mío. Que no es a su hijo en paz. Y en otra información, es que presentaron a las nuevas, a Kimberly y Ju a Yuri. Me encanta Yuri, ¿eh? Yuri se ve bien. Y a Kimberly. Y para. Yuri su de, 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 de Judy Super Street Fighter 4 y la nueva Kimberly. Están jugables en Street Fighter 6 anunció Capcom. Y, um, no voy a, a leer mucho, ya que no tengo mucho que decir. Kimberly creo que es de Estados de, de México, ¿no? Creo que es ella. A ver, a ver. No voy a ver si habla del origen de, del personaje. Oye, que ella es ninja, supuestamente. ¿eh? Ella, es, ella misma se hizo estudiante de Guy, que es el 39 o sucesor de la, de la escuela Bushing puede vencer a su maestro Zekul, el 38 sucesor. A ver, es un prodigio que se graduó de, de la universidad temprana y ahora quiere ser una ninja. ¿Y ella le encanta la cultura pop de los 80? Ok. Se lleva bastante, no sé, vamos a decir forzado un poquito el personaje. ¿eh? Como que fue un checklist. Pero eso soy yo. Tirando mi venenito. Algo tenía que llevar veneno. ¿Qué esperaba. Pero se ve bien el personaje por lo menos. La Evolution Championship Series llevará a cabo, eh, el, llevará a cabo el Evo Japón 2023 del 31 de marzo al 2 de abril en la Tokyo Big Sight en Odaiba, anunció la organizadora. Confirma, los títulos confirmados evento incluyen Guilty Gear Strive, King of Fighters XV, Street Fighter V Champion Edition y Tekken 7. Los títulos eh, que faltan y de formación de registro estarán, serán anunciadas en este otoño. Anunciados, perdón, en este otoño Continuando con lo que sigue Una excelente Excelente noticia Y es que Sonic the Hedgehog 3 La película se estrenará el 20 de diciembre De 2024, anunciaron Sega y Paramount Pictures No han dado más detalles, ahí vemos a, En la imagen que tiene que matar a Tails A Sonic y a Knuckles Me encanta el trabajo visual que tienen Los personajes, Qué bonitos están Están de peluches Yo voy a tener un peluchito de por lo menos de Sonic. Más detalles no fueron anunciados. La, la tercera película, la de estreno en cine, fue confirmada en febrero. Mira que yo quería ver Sonic Prime, pero Netflix con su show del, a partir del 22 de agosto no voy a poder verlo. Pero por lo menos pude ver la primera película de Sonic con, con mi señora madre. Y le gustó, eh, le gustó. Es la película es buena, es buenas películas. La editora Humble Games la desarrolladora Crema ha lanzado un nuevo trailer para Temtem, -Tem, probando una... bueno, perdón, proveyendo una, una mirada más profunda a los nuevos elementos que llegarán al juego en su versión 1.0 de lanzamiento, incluyendo el archipiélago Airborne, o sea, eh, Timer's Paradise y más. Temtem eh, -Tem es una, un juego de aventura de colección de criaturas multijugador masivo. Viaja a través de el archipiélago Airborne junto con tu squad de Temtem. Captura -Tem. cada Temtem -Tem Enfrenta a otros eh, Tamers. Y personaliza tu casa. Únete a la aventura de un amigo. Explora el mundo dinámico online. Campaña de historia. Viaja a través de seis islas bastante dinámicas. Y embárcate en la aventura. Y convertirte en un Tamer de Tam, -Tam Mientras luchas contra el clan malvado Bel soto Ese nombre me parece sospechoso. ¿eh? por qué ese nombre? Mundo online. Los días de viajar solo terminaron. Es una apoyo directa a Pokémon. ¿eh? En Tam, Tam el mundo es un un uno, es uno multijugador masivo. Tamer, tamers de todo el mundo pueden unirse y tú podrás verlos alrededor de ti. Vive la aventura contigo, viendo la aventura contigo y luchando para convertirse en los mejores tamers de tam -Tam. Aventura cooperativa. Podrás unir fuerzas con un amigo en cualquier momento y trabajar juntos hacia su siguiente, tu siguiente meta. Captura nuevos tam, tam completa una ruta o enfrentate contra un líder tam, -tam. Todo mientras en, eh, luchas junto a un amigo en batallas actuales. Eso me gusta, ¿eh? Eso me gusta, me gusta y mucho. Housing. Compra tu propia casa en Atoll Row, Row y decórala a tu manera. Compra nuevos elementos, nueva, nueva decoración, eh, pinta las, las paredes y estarás listo para invitar a tus amigos. Personaliza a tu personaje, que redundancia, para que se destaque de del grupo y obtén nuevo, ten nuevos cosméticos mientras enfrentas otros timers. Eh, consigue un sombrerito, un, una camisilla, una camisa sin manga, lo que te da la gana. Y competitivo, comienza a elegir ocho temtem -tem y, y en, elígelos. Y eh, empieza la, la Banfei. No sé qué quiere decir eso. Toma turnos con tu rival para elegir a tu temtem -tem y banea el suyo. Imagino que eso es vencerlos todas las decisiones sean hechas, los turnos terminen, podrás terminar con un squad de 5 tandem e inicia la batalla. Ah, eso es elegir, ok, ok. Temporadas, en un momento habrá actualizaciones por de, de temporada y un Battle Pass con premios tanto gratuitos como premium. Eh, isla Endgame, la isla final será añadida complementando la, el archipiélago Airborne. Esta isla tendrá nuevas actividades puedes de probarte a ti mismo como un timer tam tam lugares para comprar nuevas áreas para explorar con amigos tienda premium tam tam está disponible ahora en early access para PlayStation 5 y PC a través de Steam y Humble Store saldrá de early access y lanzarse para PlayStation 5 Xbox Series Nintendo Switch y PC a través de Steam y Humble Store el 6 de septiembre yo estoy loco por ese jueguito eh no es que me gusten mucho los diseños ni nada de eso de los monstruos que se ven bien es más la intención que hay detrás del juego, me encanta, eh. van con todo, ¿Qué? Son, son ambiciosos, a mí me, me gusta mucho eso, me gusta mucho, solo que ojalá que tengan muchísimo éxito, que le meta presión a The Pokémon Company, que están muy cómodos, para que tengan que trabajar en la parte creativa del juego, y adentrarse más, ¿Qué es lo que hace más falta, en, en la franquicia de Pokémon. Bueno, pero también es que a la gente le gusta que le vendan exactamente lo mismo. Así que yo no los culpo. Crea fama y te échate a dormir, dice es el dicho. En otra información, ya casi culminando este, este Game Informe. No el podcast, eh. El Game Informe. La editora Warner Brothers Games y la, y la desarrolladora Avalanche Software han retrasado Hogwarts Legacy de su previa fecha pactada de... de, de como se dice tiempos pascueros de 2022 quítanle la S, aquí quiere decir otra cosa Milan ¿eh? <ríe> eh, movido de 2022 a 10 de febrero de 2023 para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam la versión de Nintendo Switch tendrá su fecha de lanzamiento revelada pronto Howard's Legacy eh, bueno, se la anunció, ah, ah pero yo creía que iban a hablar más del juego yo no voy a buscar los detalles Ojalá que salga un juegazo. ¿eh? No es que yo sea fan de Harry Potter. No me interesa. Le va bien o le va mal. O sea, para yo jugarlo. Pero si sale bien. Y lo pruebo, lo veo y me gusta. Yo lo compro. Yo no tengo problema. ¿eh? Yo no voy a, a pelear por un jueguito bueno. No, al contrario. Se compra cómodo. Seguimos. Soundsoft. Yo no esperaba absolutamente jamás que esta compañía iba a anunciar algo, pero Sunsoft tendrá un, un evento digital el 18 de agosto, eh, será a las 1 a la de la tarde tiempo del pacífico, 4 de la tarde hora del este, que es la hora de, de aquí de República Dominicana por el momento, donde revelará sus planes de títulos próximos a publicarse en 2022 y 2023, anunció la compañía, podrás verlo a través de YouTube, Y eh, voy a citar lo que dicen. Aunque hemos estado muy tranquilos por un tiempo, muchas cosas han estado sucediendo detrás de escenas, dijo el manager general de Sunsoft, Yuichi Ochi, en una conferencia de prensa. Estamos muy emocionados de poder finalmente compartir nuestra visión del de renacer de Sunsoft con fans de, de, de antaño y nuevos y recientes. Donde Sunsoft es una desarrolladora, es la división de desarrollo de videojuegos de la manufacturera electrónica japonesa Sun Corporation, que se estableció en 1971. En el 78, comenzó a, a, a desarrollar juegos en arcades con dos títulos, Black Challenger y Black Perfect. Han tenido varios hits o éxitos de arcade en el, a inicios de los 80 como Arabian, Iki y Kangaroo. El, el 25 de julio del 85 lanzaron su primer título de, de, de Famicom de Nintendo, Super Arabian, en Japón bajo, bajo la marca de Sunsoft. Sunsoft es conocida por ser un, un desarrollador de Juegos retro, editoras de títulos como Gimmick Blaster Master, Spy Hunter, Batman Estos juegos de Batman son Muy buenos, Chip World Euphoria de Saga y muchos más Y el sonido que tiene Sunsoft Yo no sé de dónde ellos Sacaban ese, ese... Era otro chip de audio que le ponían a los juegos De ellos, de Enias. porque tiene muy buen Sonido, muy buena partitura y la calidad es, Era, eso es Sunsoft Era identificable En la época de los 8 y 16 bits y que tenemos acá, ya para culminar este Game Informe, para irnos a la pausa. Hiroyuki Kobayashi ha dejado Capcom después de 27 años y se unirá a NetEase Games como productor, anunció el, des el desarrollador. Kobayashi, que ha trabajado en Capcom desde 1995, sirvió como productor de la serie Sengoku Basara. Dragon Stockman. yo vi su nombre y yo me emocioné. También en varios títulos de Resident incluyendo el 4. Y Devil May Cry, el juego de Devil May Cry también estuvo ahí, es cierto. A ver, voy a leer el mensaje que dejó Kobayashi. Hoy es 12 de agosto, es mi quincuagésimo aniversario. Mi cumpleaños número 50, en otras palabras. Como tal, he querido compartir algo muy especial con todos. Después de servir 27 años con gratitud, he partido de Capcom el 31 de marzo de 2022. Y oficialmente estaré uniéndome a NetEase Games como productor planes detallados serán compartidos más adelante, así que manténganse al tanto estoy luchando continuamente en crear experiencias de entretenimiento más disfrutables para todos en esta nueva compañía en esta nueva era, gracias por su apoyo continuo, Hiroyuki Kobayashi, muy duro Kobayashi se fue un Durango de Capcom es uno de los, de los duros duros pero ojalá que le vaya bien que sea para bien, que haya más oportunidades en Capcom para talentos eh, que no habían tenido el chance antes y que NetEase Games permita a este gran gran, gran responsable de, de, de excelentes juegos hacer lo que le dé la gana, de calidad, como siempre lo ha hecho. Así que con esto terminamos el Game Informe de este episodio número 139. ¿verdad? Número 107 ¿Número? Game Informe. Y vamos a una pequeña pausa para luego continuar con las Game Femérides. No se muevan.
1: Así se llama el podcast, por cierto. Acompaña a grandes entusiastas de esta fascinante forma de contar historias. Cultura Comic presenta Noveno Arte. Búscanos en el canal de YouTube de Cultura Comic y cada domingo te traeremos un nuevo capítulo de Noveno Arte. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. donde leemos revistas o artículos especializados en videojuegos en vivo a través de YouTube. Actualidad y atemporalidad gaming en un mismo podcast. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une.
2: estamos vamos a arrancar inmediatamente con las que gracias por continuar con nosotros gracias nintemax por estar por ahí y vamos a poner el juego que toca desde, desde el principio no para así a ir a se dice? adelantando que no es este el primero que toca leer al quito sobre el mismo Un momento porque no lo veo ahora me perdió y yo que tengo eso tan siempre tan pendiente ahora ahora sí. Sí, sí efectivamente es un juego que aquí en américa no salió pero voy a hablar de él en su momento mientras tanto voy a, a poner a desplegar la imagen y aquí la tenemos es un jueguito que no salió aquí en occidente pero vamos a dejarlo ahí de fondo mientras tanto a lo que vamos llegando yo la verdad es que me, enca me encanta, ¿eh? Bien. subir un poco más el volumen. Y acá. Creo que se escucha un poquito, ¿no? Ahí, supongo que se escucha algo. Ahora sí. Disculpen, de nuevo, todo este movimiento. <risa> Hay que hacer... Que es mucho malabares con los en vivo. Bien. Hace 19 años se lanzó Star Wars Knights of the Old Republic, un RPG del universo de Star Wars. Y, um, voy a ver si hay comentarios en Facebook, no tenemos comentarios, pero en Instagram. todo que sea como tan, tan conocido en nuestras latitudes, aunque se habló mucho de él en revistas como EGM en español y demás. Que voy a tratar de ser más conciso los juegos a menos que me inspiren como el caso de este que está en pantalla que de verdad que me fascina bien si sí, dice amigo michael michel taicho rd ese intro y yo estaba esperando el remake, pero creo que se retrasó o se barajó, no sé en qué quedó, para yo probarlo. Ahora sí, estamos con este que tenemos en pantalla. Voy a adelantarlo, ya que escuchamos parte del audio y demás. Bueno, yo ya me destranqué. Yo no sabía dónde avanzar, porque no está totalmente traducido de manera no oficial. Hace 12 años se lanzó Last Ranker. Es un RPG desarrollado por Imeji Park, publicado por Capcom para PlayStation Portable o PSP. Aquí los guerreros son evaluados por su desempeño en batalla por una organización de combate llamada Basalta, cuyo cuartel está en la ciudad de Gandoar. El protagonista es un hombre llamado Zik, que es parte de unos nómadas llamados Cantalera, y decide dejar a su comunidad para irse a Ganduar, unirse a Basalta, y llegar a la cima. En combate los jugadores solo comandan a Zik en turnos activos tipo Active Time Battle, sin embargo no se tiene control directo de sus movimientos. Los ataques del menú usan Skill Points, cuando no se, eje cuando se ejecutan. la barra correspondiente se recarga con el pasar del tiempo. Es un RPG que tiene visualmente me recuerda un poquito a Monster Hunter. El diseño me, 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 me evoca mucho a, a cómo se ven los personajes de, de Street Fighter Alpha. Y de, de Knights, ¿Cómo se dice, Saint Seiya, eh, Lost Canvas. Ese diseño bien así, bien bien cool. Pero aparte de la música bien trabajada que tiene y pueden escuchar, y los visuales para ser de PSP no se aprecian en el video lamentablemente porque hay, estamos hablando de una resolución que es 272p, en la pantalla de PSP, que se ve muy pequeña, eh, que, que es para, para verla, como se dice, en su pantalla original, esto está agrandado, aunque de forma relativamente nativa, pero el juego se ve bastante bien. Voy a adelantar un poco más para que vean cómo son las batallas más... cuando uh... bueno, uno está en aprietos. Creo que puse alguna de esa que estoy en aprietos. Estoy buscando. Ah, aquí está. Muy, A mí me emocionan mucho las batallas. Tienen, es muy particular porque tienes que pensar en una barra de defensa. Voy a, voy a explicar cómo funciona el combate un poco para ver si, si les llama la atención. para que no están bueno para que vean cómo es el combate bien para aquellos que no ven en YouTube voy a, voy a tratar de explicar lo mejor que puedo para los, los amigos de las demás plataformas bien entonces tú tienes cuatro botones que cada uno tiene una acción botón para defensa un botón para atacar, dos tipos de ataque. Tiene como tres tipos de ataque. Entonces, si combinas con el botón R, puedes utilizar una habilidad especial. Esta habilidad puede ser de defensa, puede ser puede ser de otra cosa. Un Momento, caso está adelantado la reproducción del video? Lo siento que está disponible. Ah, oh, no, es así que va. Entonces, tiene una música extraordinariamente hermosa. Y los gráficos, también la coreografía del movimiento está muy bien lograda. Entonces tú tienes esos skill points que se van llenando con el tiempo, que cada movimiento te consume cierta cantidad. Hay ataques, ataques que te pueden consumir todo, otros que no. Entonces todo depende de cómo configures al personaje, las armas que utilizas. Hay muy, mucha variedad de armas. También te sirven para la defensa. Los ataques puedes aguantar o para disminuir el daño que, que te causan. Tienes que tomar en cuenta eso también. Y tu va bajando a medida que están atacando, tienen habilidades especiales, son juega bastante sucio algunos de los de los, de los de los enemigos. Eh, pero a mí me emociona mucho. Es muy simple, pero muy efectivo. Es semi por turno, semi acción, pero bastante simple. Y eso, eso a mí me gusta. Yo soy muy fan de, de gameplay sencillo. Sobre todo en, en RPGs. Porque así son fáciles de recordar. O, o en mi caso que siempre voy rotando de juegos, pues cuando los retomo pues, ah, mira cómo era. Porque siempre me acuerdo de alguna forma. Bueno son por turnos. No tenemos comentarios. Este juego no es popular. Yo les recomiendo que busquen la manera de probarlo para PSP. Me gusta mucho el juego. Mucho mucho mucho. Espero jugarlo. No tenga el tiempo. Muy pronto. Y como, ve, como decía, todo se basa en ranking. Todo está basado, o sea, los derechos que tienes tienen que ver con tu ranking. El que está debajo de ti, pues, puede rodar durísimo porque no tiene ninguna relevancia en la sociedad. A ver si tenemos comentarios o que no. Lo curioso es cómo yo lo conocí. Lo he comentado antes. Yo lo conocí porque encontré ese manga. De manera aleatoria, ese manga lo encontré verdad navegando por ahí. Y, y me puse a leerlo. El concepto de eso del ranking me llama mucho la atención. Aparte de la personalidad del, del protagonista, es bastante eh, tipo medio reacio. No, ¿No le gusta que, que, le, que le estén imponiendo cosas. Dice: No, pero la forma de yo obtener libertad es ser el número uno, es lo que me da la gana. Entonces, ese es su meta, ser el número uno, al que nadie se le puede imponer. Y conoce a personas que tienen habilidad, que son bastante competentes o más que él. Entonces, te carga de, de mejorar. Entonces llega un punto en que la historia cuando está llegando a, a su punto más interesante, pega la redundancia. Pues te dice, y la historia continúa en Last Ranker para PSP de Capcom." Y digo, "¿Qué? O sea que esto es un preámbulo de un juego, de un RPG." No, pero yo necesito probarlo. Y afortunadamente, por lo menos el 70% del juego, voy a decir, diría que todo el juego aparte principal del juego Está traducida por, por fans. Así que se puede disfrutar como quiera. Yo, por lo menos en inglés. Yo os recomiendo, recomiendo bastante el juego. Si sí, sí puedes probarlo. A lo mejor te gusta, a lo mejor sí, a lo mejor no. Quién sabe. Bien, continúo. Vamos a ver qué más tenemos. A ver, a ver, a ver, a ver. Uf, este hay que ponerlo, ¿eh? Este, este es uno. Uno no importante, no. Uno importantísimo. Yo le tengo mucho cariño. Mira que lo jugué tarde, muy tarde. Se vas las ranker, lamentablemente. Mira que debí poner la parte donde la música se pone más hermosa, una batalla épica que uno tiene. Buscando la versión de PSP, que es la más completa. Me gusta más la de 10 Pero esta es la que puedo hacer streaming Sencillo Esta va a ser Playstation TV No, pero ¿qué pasó? Ah, ahora sí No, pero eso no es lo que yo quiero Esa presentación a mí no me interesa Como es la, la mía Mira que yo soy un... Un exigente, eh? Oh, vamos, carga. Esa es la mía. Hace 31 años se lanzó Final Fantasy IV, conocido como Final Fantasy II, su lanzamiento original en América. Es un RPG desarrollado y publicado por Square, ahora Square Enix, para Super Nintendo Entertainment System, Japón Famicom obviamente. Es la cuarta entrega principal de la serie Final Fantasy. La historia del juego sigue a Cecil, un caballero oscuro, mientras intenta prevenir que el hechicero Colby's consiga poderosos cristales y destruya el mundo. Se une en su misión un grupo cambiante de aliados. Final Fantasy IV introdujo varias innovaciones a la serie que se convirtieron en estándares, tanto de la serie como del género en sí. Su sistema Active Time Battle fue usado en cinco juegos subsecuentes, y a diferencia de los anteriores, la cuarta entrega dio a cada personaje su propia clase. Final Fantasy IV ha sido porteado a varias plataformas con varias diferencias remake mejorado, también llamado Final Fantasy 4 Un gráficos 3D Fue lanzado para Nintendo DS en 2007 y 2008 El juego fue retitulado Final Fantasy 2 Durante su lanzamiento inicial fuera de Japón Ya que los originales 2 y 3 No habían salido de Japón en aquella época sí, bueno, eso Tiene lógica ¿eh? mercado, tec... mercado lógicamente era, era lo correcto Y la verdad es que Me encanta este juego eh, Con locura y Me fascina ¿eh? Y yo... Yo lo jugué la primera vez. Fue la versión de Nintendo DS. Yo no jugué la original de Final Fantasy 4. Y yo... Me encantó. O sea, el ritmo, el pacing. Lo que sucede con los personajes. De manera en que, que cada personaje tiene... Bueno, tengo que decirlo, es una personalidad tan definida, son tan distintos unos de otros. Y no son perfectos, son, son bien humanos. A pesar de que estamos hablando de un juego de hace 31 años. Y tiene esas características que, que se sienten vigentes, tiene muchos arquetipos. Y eso a mí, con un juego puede hacer eso bien. Porque no es que el juego sea perfecto, es que trate de, de inyectarle toda, toda esa magia. Arquetipos el trabajo de, de, de la música, el trabajo visual, el trabajo de diseño de los personajes, el gameplay. Ah, no, 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 no. Es, es, a, mí, a mí me encanta. A ver si tenemos comentarios. Antes de yo seguir hablando de, de mi anécdota con Final Fantasy IV, voy a tratar de cortar lo mejor que pueda. A ver, a ver, a ver. tenemos comentarios en Instagram ni en Facebook. Bien, continuo. Entonces, cuando yo lo pruebo, que lo compré usado en plaza central una tiendita que había ahí Y yo me enamoré pero me enamoré perdidamente se está hablando de que yo jugué llevé a los niveles máximos a los tigres de tanto que me gustaba el juego y, y, y la música sobre todo ustedes saben cuál tema pero no voy a voy a ponerlo el theme of love me gustó tanto que me aprendí la versión para piano voy a ver si algún día lo puedo subir Puedo practicar. Tengo que repararlo mi, mi teclado. que Lamentablemente no, no funciona bien. unos problemitas. Pero qué, qué joya Final Fantasy IV. Un, una de esas obras maestras. De los 16 bits. Importantísimo. Eh, con mucho. Ofrece muchas cosas. Eh, y habíamos dicho cuando compartimos el stream. Que Theme of Love es mandatorio. Es obligatorio en Japón aprenderlos si y estudias música instrumentos melódicos y armónicos es, que es, es una joya de me encanta no tengo creo que no tengo nada más que decir ya he hablado mucho de Final de mata eh, me envició después que ya después que ya me destranco yo me envicio eh. pero, pero fácil y estoy así ahora Voy a ver si, si hago más streams trataré de hacer los comentarios vamos a hablar de eso más adelante de los comentarios vamos con el siguiente estaba esperando a, a, al podcast para poder continuarlo. <risa> porque es parte de mi vicio. Parte de mi vicio. Por eso ven que no no está en, en, uh, en el vicio semanal. No estuvo. Porque le tocaba su turno acá. Yo lo guardo los juegos cuando le toca a su infemérides. Sí, estoy, estoy viciando de aduro. Esto va a tener un intro, ¿eh? A cambiar la, la resolución para que pueda verse bien. O, o, o que pueda correr bien, mejor dicho. Mira, entonces... Uh, hace 26 años fue lanzado Star Ocean. Es un RPG de acción desarrollado por Try Un momento, pero ¿por qué no está arrancando? lo que está esperando. Ahí está. Hace 26 años eh, fue lanzado Star Ocean. Es un RPG de acción desarrollado por TriAce y publicado por Enix, hoy Square Enix, para Super Famicom, aquí en Occidente, de Super Nintendo. El primero de la serie también fue el estreno de TriAce como desarrollador, consistiendo de staff que abandonaron Wolf Team con, por el descontento con el proceso de desarrollo de Tales of Fantasia con Namco, hoy Bandai Namco Entertainment, en 1995. El juego usó un chip especial de compresión en su cartucho para poder almacenar toda la data del juego, debido a que posee gráficos que iban más allá del límite del Super Famicom. Además, el juego tenía actuación de voz para el intro y clips de voz durante las batallas, una rareza en el sistema. La historia involucra a tres amigos quienes, mientras buscan la cura para una nueva enfermedad, entran en contacto con una federación espacial que está en guerra con otro poder galáctico, Usando tecnologías avanzadas y viajes temporales, el grupo intenta averiguar la causa de la guerra y encontrar una cura para su planeta. Ese planeta le llaman Rogue. Ellos no sabían el nombre del planeta. Star Ocean, el primero, es mi favorito de toda la saga. Tanto por su guión sencillo, yo hablo mucho como gustan las sencillas, por su gameplay. Pero estoy hablando del de remake, este remake que saliera para PlayStation 4 utilizando el motor de la segunda entrega. Este es el intro, el que están escuchando es el intro de, de la edición original, de donde esa versión de PSP que luego saliera para Nintendo Switch PC y Playstation 4 es esa versión que tiene un rediseño, un cambio de actores de voz, que puedes cambiarlo si quieres usarlo de los del remake original y también la, las ilustraciones que aparecen en las conversaciones puedes cambiarlo los cinemas lamentablemente se mantienen, mantienen original porque no va a Square Enix no va a gastar ese dinero de y que de cambiarte también los cinemas. Tiene diseños de Inumami que van más acordes al diseño original de los personajes. No me había dado cuenta ahora que lo veo viendo la portada que tenemos en este la, la, la caja de, de Super Famicom. Este juego combina mucho ciencia ficción. Es más ciencia ficción que magia. Es una de las grandes diferencias con Tales of. Por eso mi hermano Andrés Picharro dice que le encanta Star Ocean, pero no le gusta mucho Tales of. A mí me gustan los dos por igual prácticamente. Pero es algo que tiene este juego que me encanta. Voy a adelantarlo. A ver, se ve el combate. Es. Yo siento que su. Su guión está más. cohesivo. Ah, menos. esto que adelanté. Esto es porque. A ver si puedo ir más para atrás. Eh, en, la, en la Game Famerides pusimos un fragmento del especial que hicimos por el 25 aniversario de Star Ocean. En el cual estuvieron. Mi hermano la gente cobra de modo 7 Podcast. y por supuesto el hermano Andrés Pichardo de Retroactive Entertainment. Eso fue una conversación cubriendo los 25 años de la franquicia, desde el primer Star Ocean hasta el quinto. Hablando también de algunos de los spin-offs que complementaron las diferentes entregas. La saga tiene un gameplay bastante sencillo. O sea, esta acción, tú tienes libertad de movimiento, pero no de accionar. Este es decir. Tú puedes moverte como quieras, cuanto quieras. Pero tienes un límite de la cantidad de ataques que puedes realizar. Tanto por los movimientos que puede ejecutar el personaje. Y, y, y lo que te permite la barra. O sea, su, su coreografía, digamos. La cantidad de, ata de ataques que puedes hacer. Y la barra es lo que te, te marca. Una barra que aparece encima en, en, en los combates. Eh, voy a adelantar un poco más esto. Eh, me gusta mucho. Ah, verdad que era por lo del sonido, que no quería ponerlo. <risa> Se me olvidó. Borré. Entonces hay mucha mucho trabajo de, de esos pequeños detalles. Dice Wonder Pop. Saludos, Japa. ¿Cómo estás? Luego lo veo desde el inicio. Muchas gracias, Wonder Pop. Siempre estar pendientes. Un momento, un momento. Vamos para atrás. No voy a durar mucho hablando de Star Ocean. Todo lo que tiene Star Ocean de particular es esa, esa coherencia siempre constante. Siempre toman en cuenta qué pusieron en el juego anterior para, para tener, tener ese cuidado de no de coincidir. Eh, cuanto a fechas y demás de lo que pusieron en el posterior, etcétera, etcétera, etcétera. Me gusta mucho eso de, de, de Star Ocean. En la, a partir de la tercera entrega tienen un diccionario ¿eh? de terminología, de aspectos históricos, de naves, etcétera, etcétera. Y eh, tiene mucho humor el juego. Eso me encanta. En un momento tiene eh, el, el J.K. Ronix, eh, Kenny, perdón, tiene una decide tener una reunión con el grupo para decidir la, la acción a tomar. y viajan al pasado para tratar de conseguir la cura de esa enfermedad de la que hablan. Y lo gracioso es que tienen la reunión, pero, eh, eh, bueno, en japonés se llama Ratix. Erotic que es supuestamente el más concentrado del grupo, está pendiente a, a comida y bebida. ¿eh? Le dan bebida, le da para allá. Le dice Ilia, que es la, la rubia que sale ahí, que es la madre del segundo personaje. Bueno, si decides que la relación mm, entre Rodrick y e Ilia no se dé. Muchas gracias, motorista. Muchas gracias. Entonces, eh, de, están todos... ella Ilia está en beber. en borrachas rodrick Aquella quiere cocteles, porque le encantan los dulces. Eh, Millie, la de cabello rosado. Pero estoy hablando de algo de la historia principal. No es ni siquiera algo secundario. Y todos al final terminan tirados en el piso borrachos. <risa> Menos el capitán. Eh, Ronix. Dice no vuelvo jamás a tener reuniones en un bar. <risa> Eso fue súper gracioso como se desarrolló. Igualmente otra que me dio risa fue. Que que eh, está fascinado con las colas que tienen la gente de rock. eso sea, ven que, que Roddick aquí y Milly tienen colas. También hay otros personajes que tienen la cola, pero la tienen más corta. Porque son diferentes especies, sobre todo de, de, de mamíferos. Terrícolas, terrestres, perdón. sobre Terrícolas, como si fueran de planeta Tierra. de, planeta. de Terrestres, sobre todo. Entonces, por ejemplo, es eh, Giy que está ahí, que tiene esa, esa espada gigante. Él es un, una especie de gato montés. Entonces, por eso la cola no se ve, porque es muy corta y el plata, pantalón la cubre. No tiene necesidad de sacarla, como en el caso de Roddick. Entonces, él está fascinado con eso, el capitán eh, Ronix. <risa> y me da risa porque él quiere tocar a la cola, a Roddick. Y hey, dice, ¿qué pasó? No, es privado, monstruo. Usted quiere le toque de su, su, su pardo, te esté te, te, te tranquilo. No, es que ustedes parecen, a veces la usan como el mono. ¡Mono! Nosotros no somos monos, somos felinos. Vienemos de Felpool! Más respeto que no somos monos. Y con un pique del diatre, ¿sabes que Hay un... Bueno, eso es más en, en, un dicho como asiático, que, que perros y monos como que no se lleva pero es muy gracioso siempre las interacciones que tienen. Que son secundarias la mayoría de las veces. Pero también ese humor se, se ve en, en, el, en el guión principal. eso me, me gusta mucho. Soy muy fanático de, del humor en los juegos. Y bueno. Bueno, me quedé de más hablando de, de Star Ocean. Y no he leído lo, si hay comentarios. No me he fijado. sobre si tenemos en, en inter, Instagram. Sí. Dice mi hermano Michael Michel Taicho RD. Esperándola. Oh, perdón. Me equivoqué, me equivoqué. Dice Michael Simmons. Es increíble que muchas de las sagas y franquicias que marcaron el camino para que nuestro medio mejorara siguen estando en pie. Mira, yo no pensé que iba a haber Star Ocean 6. Y va a haber Star Ocean 6. Por eso estoy, por eso estoy indeciso de, de si... Voy a, voy a ir para atrás, ¿eh? Pero no, voy a adelantar. Por eso estoy indeciso de si comprarlo para apoyar la saga o esperarme a que esté más cómodo en fin eh, um, dice mi hermano Dani Regalado que hace streaming ¿eh? esperando la última saga que sale el 10 el, el 7 de octubre parece yo la voy a reservar me gustaría que la lancen en español ya que esto ha hecho que muchos abandonen la saga porque no han querido llevarla al español este juego es muy nicho un juego cuando es tan nicho no es eh, para nada redituable tu traducirlo al español la traducción de japonés a español es bastante cara porque hay menos personas. Y es un mercado más reducido. pensado de RPG. En, de, en, entre gamers de habla hispana. no Es mucho más reducido que el de, de habla inglesa. Entonces. Por eso es que no lo hacen. En muchos casos. Y, y te puedes notar con, con Star Ocean 6. Desde Star Ocean 5. Hay, hay un, un monto muy reducido. Pero. Star Ocean The Last Hoping International. Que está disponible en Playstation 3. En Xbox 360. No sé si está en español. Pero. La versión también la remasterizada para tanto para Xbox 360, perdón, para Xbox que Xbox, PlayStation 4 y para PC, tienen subtítulos en español. Así que eh, puedes irte con esa, mientras tanto. Puede ser que después deciden lanzar un parche, no sé, existencia de la gente o como vayan ventas. De, porque ellos, ellos toman en cuenta la, la traducir o no con las ventas que hay en los territorios de habla hispana. Entonces, si la, los números no dan, pues lamentablemente es, es entendible que, que hagan skip, como decimos, a traducirlo al, al español. Lamentablemente. O sea, al final es un negocio. Si no, si no deja lo suficiente, pues se abandona. La, no importa la intención. final es si deja dinero o no. Es un negocio. Bien, a ver qué más tenemos. He quedado perdido hablando de anécdotas y demás. Y nos falta bastante todavía en el podcast. Pero a, a ver, a ver. Hace 18 años se lanzó Sudeki, un RPG de acción desarrollado por Climax Studios para el Xbox original. Dice mi hermano Eric Ansel, el agente Cobra, llegó la sabrosura. Siempre está pensando en eso, ese perro. eh. Siempre, siempre está pensando en eso. Verá, está para eso ya. No tengo nada en, en Instagram a ver qué más tenemos. Oh, este sí toca, este sí toca. Dame pausar esto para poner la, el video a correr, a ver, a ver, a ver, y aquí lo ponemos, apura, pronto se van a ir esos sonidos de taque, taque, a comerse por, por, por clics, finos clics, muy pronto. Voy a ponerlo acá, tarde, no, a ver, exacto, p Ahora sí. Entonces, vamos a la información. Hace 11 años se lanzó Bastion, un RPG de acción desarrollado y publicado por el estudio independiente Supergiant Games, publicado por Warner Brothers. En el juego, el jugador controla a The Kid mientras se mueve a través de ambientes con temas de fantasía vibrantes, perdón, flotantes. Y enfrenta enemigos de varios tipos. Presenta una actuación de voz dinámica de un... ¿Por qué eso tapa? Está... Ay, Dios mío. Vamos a adelantarlo. Va directamente en el juego. Juego contra la de a The Kid mientras se mueve a través de ambientes con temas de fantasía flotantes y enfrenta enemigos de varios tipos. Presenta una actuación de voz dinámica de un narrador y es presentado como un juego 2D con una cámara isométrica y arte pintado a mano muy colorido. La historia de Bastion sigue a The Kid mientras consigue pedazos de roca especiales para encender una estructura, el bastión. Era despertar de una calamidad apocalíptica. El juego fue desarrollado en dos años por un equipo dividido entre las ciudades de San José y New York. El juego debutó en septiembre de 2010 en PAX, siendo nominado en el Independent Games Festival de 2011. Ganó premios en el E3 en la E3. Previo a su lanzamiento, Bastien fue inicialmente publicado para Xbox 360 a través de Xbox Live Arcade. Luego se lanza en Steam para Windows. Luego llega a PlayStation 4. Después se lanza también en PlayStation Vita. Y finalmente sale en Nintendo Switch. Voy a decir que en este juego yo no tenía bueno, tanta expectativa. Pero después de yo verlo, el movimiento, eh, probarlo. Creo que fue mi hermano Ryukso que me permitió probarlo. Y dije, no, pero este juego a ese precio. Estaba, creo que estaba un dólar. Era una, era una barbaridad. Estaba un dólar. Y dije, pero te, yo no voy a perder un dólar. Si no me gusta, bueno, perdí solamente un dólar que es un pastelito <risa> y la verdad es que me encantó y era cross save cross save cross play con versión de playstation vita así que decidí darle chance y me ha encantado el juego debo decirlo. tengo muchas anécdotas yo lo he disfrutado tiene un gameplay muy particular que siempre se me olvida el gameplay lo borro pero, pero por completo entonces siempre me da mis, mis tablazos por yo estar de necio voy a andar un poco cuando ya está un poco más mejor trabajado el gameplay de mi parte digo Trabajado o no, dominado el gameplay. Y la verdad es que me encanta. ¿Cómo va? A ver, ¿qué más nos toca? Ah, parecía de comentarios, no hay en Facebook. A ver, tenemos en Instagram. No hay tampoco en Instagram. O el que sigue también es, es importante, es importantísimo. Vamos a ponerlo. Estoy viendo que son los, son los mismos, parece. Pues se ven igualitos. Mismo estilo. Bien. Este juego para mí es una obra maestra. Bueno, esa es mi opinión, eh. Y estoy echando vaina. Echando vaina es como pavonearse con el tema, es gratuito el tema por cierto, ¿eh? PlayStation 4. Para que esté justo es 180p. Bien, ahí vamos. A ver, el siguiente título es... Ver, bueno, tengo que mencionar cómo llegué a este juego. Hace seis años se lanzó en Japón Is 8, La Crimosa Oftana. Es un RPG de acción desarrollado por Nihon Falcon. Localizado y publicado en Occidente por NIS American y PonyG Software America, originalmente para PlayStation Vita, luego llegó a PlayStation 4, Windows y Nintendo Switch. Adol, Adol está en un barco de pasajeros llamado Lombardia, que se dirige de Sandría al continente de Erisia, pero la nave es atacada en el archipiélago del mar Gaete o Gaet, por una criatura gigante y se hunde. Cuando Adol despierta, se da cuenta de que ha naufragado en las cosas de la isla maldita de Seiden. En su búsqueda de otros pasajeros, se une con la noble Laxia von Roswell y el pescador Sahad Nautilus para ayudar a sus compañeros náufragos a sobrevivir y buscar la manera de escapar de la isla. Pero si hay... Muchas gracias por los likes en toda una de las publicaciones. Estoy viendo si aparece... Si hay comentarios... Creo que no. Bien. Este juego, cuando se anunció, era, pusieron ese mundo muy vasto. Con un arte particular, comenzaron a explicar que eran dos personajes, que dan era muy poderosos, etcétera, etcétera. Finalmente se lanzan un demo para PlayStation Vita. Creo que fue. No, espera, no estoy seguro. Lanzan demo, no No, ni no, no me preocupé por ese demo. Sabía que ese juego iba a ser brillante. Con el anuncian que sale para PlayStation Vita, me sorprendió. Yo pensé que iban a lanzarlo para PlayStation 4. Yo, desde que se anuncia para Occidente, que ya lo ponen disponible para pre-order en Nipponish Software América, yo perdono mi versión de PlayStation Vita, porque yo estoy con mi, mi actitud de que no, si es para PlayStation Vita, voy a priorizar PlayStation Vita, no me irá de los juegos. Lo hice. O comprar ambos, si me era posible. Y resulta que los amigos de, de una página que se llamaba PlayStation Gamers Club, deciden, hace contacto con Nippon, I, Nippon Ichi Software América o NIS América y reciben dos códigos uno para la versión de Playstation Vita y otra para la versión de Playstation 4 entonces eh, me tuve el honor de hacerle review, o sea, fue fuera de mis planes mi plan era conseguir la Playstation 4 después pero como quiera me combino, porque fue, fue lo que jugué primero, todavía tengo mi versión de colección de Playstation Vita de Ace 8, ahí nuevecito eh, el cual quiero bastante. Y, bueno, cuando yo pruebo ese juego, yo quedo impresionado por toda la intención, la carga emotiva que tiene el juego. Y no estoy hablando de esa carga de que te hagas ganas de llorar, etc. No, estoy hablando de, de toda, todo el esfuerzo. Mira, que la versión de PlayStation 4 no debería de transmitirlo porque es un simple upscale, un port. Pero al saber que el juego viene originalmente de PlayStation Vita, yo ver todos los detalles que pusieron en, en lo visual, o sea, dentro de sus posibilidades. Recuerden que Falcon solamente tiene unos 50-60 empleados fijos en lo musical, en lo visual, en el gameplay, lo que transmiten si sí la aventura, esa sensación de satisfacción cuando tú encuentras algo inesperado, cuando puedes superar una batalla que se ve perdida, etcétera, lo implementan tan pero tan bien que es un juego único la sensación de comunidad por la inter las interacciones que tienen los náufragos naufrag náufragos se dice los sobrevivientes de la, de la isla de la, del barco y la verdad es que es fantástico ¿eh? es un juego que tiene un que tiene muy buen mensaje sobre comunidad sobre tratar de, sobre, de sobrevivir a toda costa, de ser agradecido Incluso en situaciones difíciles por, por estar bien. ¿no? Y. Es un juego genial. ¿eh? Es un juego divertidísimo. Es un juego sencillo. Pero con profundidad. Que tiene. toca muchos temas. Muchas ambientaciones. Una sensación de aventura. Dios mío, es impresionante. La sensación de aventura que tiene Is 8 la Crimozaftana. Eso sí debo decir que es superior a, a la posterior entrega. IS9 monstru Nox vamos a mostrar un poco de gameplay yo estoy iniciando en algunos casos eso fue lo que me puse a hacer entonces tú tienes flashcard flash move está más dominado tienes una ventana más es más un poco más más retador ISO 8 porque en is memories of the z que en ese que se basa este gameplay más pulido eh, Tú tienes la posibilidad de, ok, no hiciste el flash guard, que es cuando bloqueas, o el parry, como le dicen. Yo le digo counter, pero es el parry. Tú tienes la posibilidad de, como quiera, cubrirte, de recibir menos daño. Aquí no, aquí o haces el parry bien, o te dan tu puetazo. Por maco. Eso está bien. Y la ventana que tienes para responder a eso es muy pequeña. Mira, ese es el flash move. Ese sonido que tiene, me encanta, es muy fascinante, y ese es el flashcard, lo bonito que puedes hacer uno tras otro, no hay ningún problema, ¿eh? puedes sacarle ventaja a ambos, el flashcard te da invenci invencibilidad por, por un tiempo determinado, muy corto, y quitas, todos los ataques quitan críticos, vamos a decir, mientras que el, el flash move todo se pone en cámara lenta, no recibes daño tampoco, pero no es lo mismo, o sea, tienes que decidir cuál puedes hacer, pero puedes hacer, hacer, realizar uno tras otro, no hay ningún problema. Entonces tienes que tomar en cuenta los tipos de los enemigos, porque cada personaje afecta a un tipo diferente, es más efectivo, y eso permite, aparte de que te da en este modo, que es como de puntuación, raids, eh, pues es más, es más inteligente la batalla, más efectiva. Si jugaste el remake de Final Fantasy VII, pues se basa en este sistema, básicamente. Que surgió en I6 lo único que aquí en lugar en e 6 era basado en armas, en el equipo aquí se basa en el personaje y como dije jueguenlo con cualquier versión no recomiendo mucho la versión de Nintendo Switch es la que te, peor desempeño tiene pero la versión de yada de Steam creo que y GOG creo que ya corre bien, la que falta es la la de Playstation 4 sería la ideal pero me encanta muy buen juego a ver qué más tenemos. Hace 14 años. Ah, tengo que ver si hay comentarios en Instagram. y revisar rápidamente. Ah, no tenía, verdad. acuerdo ahora. Facebook tampoco. Hace 14 años se lanzó en América Final Fantasy 4, versión de Nintendo 10 que mencionamos ahorita, ahí fue que yo me enamoré de esta entrega. A ver qué más tenemos. Ah, hace 5 años fue lanzado Fortnite, videojuego online desarrollado por Epic Games, una revolución, ahí fue que inició el, meta el metaverse de online, diría yo. Bueno, no tenemos comentarios. Afortunadamente nuestra tenemos un grupo muy selecto, ¿eh? de Olega Ah, pero se olvidé de los comentarios, no leí los comentarios de un Final Fantasy IV. Tenemos en Facebook pero en Instagram dice Castor X. Todo un verdadero reto para los amantes de los juegos difíciles. Lo es en verdad. Dice Andrés Carrero 93 Juegazo Muchas gracias por los comentarios Castor X Que eh, Transmite en Voy a buscarlo así Castor X Muy 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 duro Lo que hace Tiene un amor Por los juegos retro Y RPG por turnos A ver De Fortnite No tenemos nada También hace 11 años Se lanzó Catherine un Excelente juego el Powser y demás Que Una periodista de aquí Su equipo Mejor dicho pues lanzaron un reportaje diciendo de que un juego que te puede te puede hacer eh, eh, puede causar infidelidad, motivar infidelidad, nah, una tontería. Dicen Intermax sobre hace me dice hace poco Memories of the Z y me encanta su espíritu, mi primeris es es genial. Es genial, Memories of the Z, a mí me enamoró un demo que lanzaron en la PlayStation Store japonesa. Dije, "No, no, este juego va. No hay forma." Tengo yo la versión de, de colección. Que pude afortunadamente comprar, eh, conservo con cariño. Ahora me dolió que no compré cuando estuvo de oferta el Memories of the Z de PlayStation 4, estaba a 20 dólares y ahora está carísimo. Debe aprovecharlo en ese momento. Joder, más demanda que oferta. Pero que no, realmente no sé, no iba a jugarlo. Quizás hubiera tenido trofeos, no sé. Vamos con el que sigue. Que sigue, que sigue. Que tengo que ir reduciendo, porque quedan muchos juegos. Pero eso falta cuando acumulas dos semanas. Más de dos semanas de, de podcast. Tiene que hacer podcast. Y hay que, que compensar. Aquí vamos. Voy a ser más conciso con este. No creo que tenga que hablar mucho. a ver a ver asegurarme de que tenga la resolución adecuada ok ahora sí espera a, a ver si tenemos comentario veo que no hace seis años está pausado o qué ah, no. vamos a poner el juego en sí hace seis años se lanzó Shiren the Wonder Tower of Fortune and the Dice of Fate es un RPG roguelike desarrollado por Chunsoft hoy Spike Chunsoft en la quinta entrega de la serie Shiren the Wonder la cual es una subsaga de Mystery Dungeon originalmente lanzado para Nintendo DS en 2010 en Japón conmemoramos la versión para PlayStation Vita lanzada por los 20 años de la serie también salió una versión con más elementos para Nintendo Switch y Windows a finales del 2020 aquí el jugador atraviesa por calabozos y enfrenta a monstruos Generados aleatoriamente En calabozos, el jugador puede encontrar tesoros Así como objetos y equipo que pueden cons puede conseguir usar Si el jugador muere, pierde los objetos y se reinicia a su nivel A1 Los calabozos cambian y se alteran las posiciones de los monstruos Es un juego muy retador A diferencia de Pokémon Mystery Dungeon Que es la versión súper súper ligera de este de este subgénero Este este cabrón, este es difícil, ¿eh? Este es un juego desgraciado te ponen a sudar la gota gorda. Parecen siete tigres que te dan durísimo. No respetan. Eh, la historia tiene mucho que ver con el folclore japonés. Eso me gusta mucho. Y quien habla no es Shiren. Eh, quien habla es un hurón muy bonito. El bendito hurón. Me encanta el bendito hurón. Es bello. Un hurón blanco. No recuerdo ahora su nombre. Lo olvidé. Pero... Pero es que siempre hace la introducción, quien explica la situación en que esté involucrada Shiren, etcétera, etcétera. Muy chévere. Muchos NPC, algunos te venden servicios, te piden dinero, otros eh, que, que va. En fin, ¿no? puedes usarle el dinero para comprar armas, objetos, contratar personas para que te asistan en tu viaje. Te ayudas a, a ciertos personajes. Puede ser que se unan a, a tu grupo, mientras más personajes tienen, más chance tienes de sobrevivir, supongo. Tienes que vigilar, pero no solamente tienes que vigilar tu HP, también el estómago. O sea, la barra verde superior es tu barra de vida, de HP. Pero la, la, barra, la barra que está debajo de esa, que es azul, un poco más larga, es tu barra, pero de, 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 de hambre. Si baja, vas a conseguir HP y te, te vas a morir. Entonces tienes que tener en consideración eso todo el tiempo. El, el juego, como dije, retador, divertido, dinámico, rápido o sencillo. En, en ¿Cómo funciona? Ahora las reglas, la dificultad ya es otra cosa. Ahora si tenemos comentarios. Creo que no. Vamos con el siguiente. Vamos menos lento de lo que pensaba. Y eso me gusta, eso me alegra. Pero quedan muchos todavía. ¿eh? Así que aguanten ahí. aquí vamos tomar un poco de agua vamos a bajar la resolución un momento creo que me estaban hablando Bien, hace. ¿Dónde está? Dónde está, dónde está? Hace 6 años se lanzó en Japón Tokiden 2. O Tokiden 2. Tokiden ni, no sé cómo lo dirán. Es un RPG de acción desarrollado por Omega Force, mismo de, de juegos Musou. Y publicado por Koei Tecmo para PlayStation 4, PlayStation Vita, PlayStation 3 y Microsoft Windows. Es secuela de Tokiden: The Age of Demons inédito de la serie es el control de elementos que es fortalecido por la mitama la que se especializa en invocar oni para luchar por el jugador Eso es una nueva un tipo nuevo el crecimiento y desarrollo de la mitama ocurre en combate y ahora hay, hay ciertas innovaciones por ejemplo está la oni onite oni hand que sirve para tú moverte explorar en el mundo también para puede, cuando se carga eh, puedes utilizarla para destruir de manera permanente las partes, ciertas partes de los monstruos eso es, es fantástico ayuda muchísimo eso pero en general es lo mismo también que se integró una especie de mundo abierto para que no haya problemas bueno, para, para incentivar más a la exploración eh, ¿qué más? estoy pensando, o sea, ah bueno, hay dos dos tres tipos de armas nuevos hay más monstruos, monstruos, ese es un, que se llama Leo Film o algo así, Leonor, no me acuerdo. Eh, es muy entretenido ahora. Hay más reto. Aunque también hay muchas más eh, formas. Eh, ahora puedes, tienes más opciones de las armaduras que poner, la visualización que tienes. Y si quieres el casco se vea o no, bueno, eso estaba en la original. Hay más tenko que puedes alimentar y cuidar. Eh, que cambian ahora su tipo. Todavía que no me acuerdo si en la original se hacía. Estoy buscando con eso. En fin, un juego muy dinámico, muy divertido. Lástima que pocos somos los que lo disfrutamos. Pero lo sigo jugando como quiera. Yo no tengo que ver. mientras <risa> este, yo lo disfrute, eso es lo más importante. Tiene cross-save y crossplay en las versiones de PlayStation Vita. PlayStation 4, aquí en occidente. PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4 En Japón, en Asia creo que también salió Bien, vamos Con el que sigue entonces A ver si hay comentarios Voy a ver si lo puedo tomar Para jugarlo más a menudo Porque me gusta bastante En 2 Ok No hay más comentarios, vamos con el siguiente título Hace 20 años se lanzó en América Pokémon Crystal La sexta entrega de la serie Dice, a ver, tenemos varios comentarios Me hubiera gustado hacer streaming, pero No estaba en conectar el Gamecube con Y aparte de que tengo que comprarle La batería, reemplazársela, porque Todo el avance que había hecho, se fue Por el caño, lamentablemente A ver, tenemos los comentarios A ver qué noticias, sí, sí, José Luis Cara, yo lo tengo Este juego y es buenísimo Dice Mauro Rojas Sánchez, yo lo estoy Buscando completo en buen estado, pero está imposible no Ya con los precios actuales Es mejor olvidarse de eso Le puse. Es más fácil jugar todos los juegos de Front Software y Team Ninja sin armadura y con una mano y conseguir eso. Por lo menos a precio accesible. Dice si Roger pariagua Es un juegazo. Esa es la única Pokémon en la que completé el Pokédex. Es, es fantástico. Dice Jonathan Zavala: ¿Se lo imaginan como remake y así? Y si así fueran, ¿en qué estilo me refiero? Como tipo de diamante, diamante brillante o algo, algo un poco más moderno como espada y Escudo. No está mal si Flex se to toma el trabajo en serio. Eso fue lo que le escribí. A ver, ¿qué más tenemos? A ver en Instagram. Si alguien nos contestó sobre Pokémon Crystal. O tenemos algunos. Dice King a su Azuokra la mejor versión de Pokémon que hay en Game Boy Color. Completamente de acuerdo. Aunque yo soy fan de Lugia. Y me gusta que esté Lugia en portada. Hay que admitir todas las bondades que agregó Pokémon Crystal. Sobre todo si eres, si eres si fuiste japonés. Si eres japonés. Que tenía intercambio de todo online. Vamos con el que sigue. Que no iba a poner video porque en verdad no hice streaming. Decidí limitarme Pero creo que merece por lo menos... Eh, poner un gameplay, el gameplay más reciente, que jugué que fue hace mucho tiempo bueno, yo soy super fan de este juego, Me he metido más horas que no más horas como configuración vamos tenemos el tema y todo siempre sea así si tengo el tema lo pongo ese de verdad fue el último que yo jugué bueno sigamos eh, a ver hace cinco años se lanzó Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age, es un RPG por turnos desarrollado y publicado por Square. Una entrega en la longeva una entrega más. En la longeva serie de Dragon Quest para PlayStation 4 y Nintendo 3DS en Japón. Llega en PS4 y Windows a Occidente el 4 de septiembre de 2018. Una versión con contenido extra, Dragon Quest 11 S: Echoes of an Elusive Age: Definitive Edition, fue lanzado primero. Pensada primero para Nintendo Switch el 27 de septiembre de 2019, luego llega a PlayStation 4, Windows y Xbox One el 4 de diciembre de 2020. Uno de los primeros juegos anunciados para Switch, originalmente concebido para ser totalmente mundo abierto, pero la idea se descartó cuando no cuadraba con la historia que los desarrolladores querían contar. Para incrementar la percepción de Dragon Quest en occidente, elementos como voces en inglés y resolución 4K fueron incluidas. Yo tengo meses sin jugar a este juego. Tengo que ver cómo lo retomo. Eh, no tenía voces la versión japonesa original. Siempre pasa eso. Dragon Quest 8 fue igual. Las voces se las agregaron para, para Occidente. A ver, mm, un comentario. Yo vi este juego la primera vez. No, no, era Dragon Quest. Yo lo perdoné de inmediato. Pero cuando lo jugué, que yo veo todos esos elementos técnicos. Es un juego bello. La versión la original, la vanilla. Qué juego que se ve tan bien, Dios mío. Y tantos elementos que tiene en lo jugable. Es impresionante. Y la manera como... Eh, pueden... Están gratificante explorar en el juego o sea, es un juego que te recompensa la creatividad lo mismo pasa con is 8 con todos los is lo mismo sucede con jaxa lo mismo sucede con golden Sun lo he dicho otras veces así que es un juego que creo que todo el mundo debería de poder disfrutar en algún momento probarlo ver si se engancha pero creo que hay que probarlo porque es una maravilla es una maravilla de juego es una obra maestra y es una lástima que muchas personas pues no le gustan los juegos por turno. A mí me encantan. Le he ido bastante bien este juego con eso. Vamos con lo que sigue, no creo que tenga que hablar más de Dragon Quest 11. Y hace. a ver. Un saludo a mi hermana Maguita Gaming. Va a seguirla en Twitch. Que siempre está jugando alguno de esos juegos. Eh, vamos a decir, violadores de derechos. Juegos de Front Software. Ahí en Twitch. A ver, hace 15 años se lanzó Mario Strikers Charge para Wii. Esa es la fecha americana. Bueno, es si este comentario tiene... Todos los comentarios. Dice el mejor Strikers. Se a jugar online y estaba genial cuando servía bien. Y en el local el multijugador se ponía muy divertido e intenso. Dice Gerardo Romero. Me gustaba el stage donde pasaban volando vacas tra y tractores y se llevaban a los jugadores por un rato. Con respecto a lo que dijo Carlos Aguirre, no estoy de acuerdo. Yo... No me gustó Eso de los gimmicks Para mí le, le mató toda la gracia De Mario Strikers Charge A ver, ¿qué más? Hace 13 años Se lanzó Fat Princess Para PlayStation 3 A En comentarios tenemos Dice mi hermano Kevin Paneles Por seguirlo en Instagram También le dicen Dark Justice. Este juego se beneficiaría De nuevo status quo De los videojuegos Tiene una excelente MOBA Es un muy buen juego Fat Princess Muy sólido A ver, ¿qué más? Hace 10 años se lanzó Kingdom Hearts eh, 3D Dream Drop Distance. Ay, yo siempre leía The Resistance, no sé por qué. A ver, comentarios. Lo terminé, pero fue muy poco memorable. Este juego es la apertura para la 3, y es lo único que recuerdo. Quizás lo juego de nuevo, pero solo está disponible físico. Y dudo que a estas alturas aparezcas. Sekina Nasuokra, una de las pocas cosas buenas que tiene 3DS, wow, si no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, para nada, bien, seguimos con más, hace 25 años se lanzó en Japón Mega Man X4, Yo vi jugarlo, ¿eh? pero no me iba a dar el tiempo, dice Nando Borda, saludos al hermano Nando en lo personal, el mejor de todos, excelente balance entre dificultad, historia, accesibilidad y variedad. A ver en Instagram tenemos algo. Voy a llamar X4. Dice Andrés Carrero 93, lo gracioso del, del asunto del juego es que le dieron más protagonismo a Zero en ese juego. Lo que pasa es que yo publiqué dos portadas, estoy tratando de hacer eso. Publicar portadas distintas. En Facebook publicamos la portada ja, a, japonesa para Playstation 1. Mientras que en... Y sale tanto X como Zero. Mientras que la versión de Sega Saturn japonesa... Bueno, solo sale en, 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 para Saturn solo sale en Japón. Eh, la de San solamente tiene acero con el sable. Muy cool. Espera que no soy fan de cero. Seguimos con más. Esto tiene bastantes comentarios. ¿eh? Hace 21 años se lanzó en Japón. Golden Sun. No tenemos comentarios. Muy raro. Ah, dice Alejandro Cisterna.
1: Golden Sun.
2: Dice mi hermano, Ingeniero Cabral. Un saludo de mi hermano Radis. Este juego fue la zozobra tuya, porque cada cinco minutos te llamaba a preguntar qué seguía. Yo no tenía problema con eso. De hecho, para mí era divertido. Lo que no me molestaba era que cuando lo prestaba, me lo devolvía, estaba borrado. Me ha pasado todas las veces. Por eso dejé de jugarlo directo del cartucho. Dice el hermano King Asuokra. Nintendo lo que tiene es que sacar los remakes ya. Y hacer una nueva tercera parte o continuar con la cuarta, arreglar los problemas de la tercera, una cuarta versión, yo no tengo ningún problema. A ver, no tenemos más. Second son. Luego tenemos que hace 13 años se lanzó en Japón Monster Hunter 3 o Try, bueno qué sé yo, debe ser 3. Dice Kina lo mejor después de la cuarta entrega. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Puedes responderle en Instagram, la publicación de Monster Hunter 4 a el, el perdón. Y más. Y a ver, aquí está. Hace 31 años fue lanzado Bare Knuckle. Y Karino Ken. Switch of Rage. Se conoció en Occidente. Yo iba a hacer el stream, pero... Eh, no iba a dar. No iba a dar. He tenido un... Por eso he tardado más en jugar y eso. Porque son sido semanas un poquito incómodas. Street of Rage es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, tiene una música extraordinaria que todavía se, se siente muy actual, tanto en la calidad de sonido, como la, la, la música en sí. Me encanta mucho Street of Rage, lo jugué cuando vino mi hermano, es mi hermano de sangre, no de, yo le llamo, digo mi hermano, y la verdad es que gozamos mucho terminando Street of Rage. Debo decir que yo los conocí por un bundle, un cartucho que tenía varios títulos para SEGA que tenía tanto mi hermano Waldo como mi hermano Hugo, vivían, eran vecinos, éramos vecinos todos del mismo barrio y ellos vivían en la calle siguiente a la mía, o sea su casa estaba casi detrás de la mía, entonces ellos cuando compraron su SEGA Genesis vino con un cartucho llamado Sixpack que tenía shinobi, tenía Sonic 1, tenía eh, obviamente Street of Rage, tenía creo que Golden Axe, no me acuerdo de otros más. Muy divertido, El único que no grababa, eso era lo malo. Otro más, hace 22 años se lanzó Grandia 2. Excelente juego, voy a comentar. Porque no he podido jugarlo. Gustaría que lo sacaran en PlayStation. Lo compraría de inmediato. Esa, esa colección. Si sale física más todavía. Bueno, depende del precio. Físico sí lo compraría de inmediato. A ver, tenemos Grande 2 Castor X manifiesta su cariño por ese juego. Dice Rubio más. Tiene el mejor sistema de pelea que he visto en un RPG. Dice la gente cobra. Una de las mejores RPG japonesas clásicas de toda la vida. Un sistema de batalla bien divertido, música genial y personajes que no se olvidó Ese tirar de le puya, la grande A3. Yo lo dejo, yo le agarro en la bajadita. Otro que tuvo aniversario hace 17 años. Se lanzó Pokémon XD Kid of Darkness. Conocido, se fue en Japón. En Japón se conoció como Pokémon XD Kaze no. Kaze no, Kaze Dark? No, me perdí, me perdí. El japonés está flojo. Pero significa wind, Remolino de Oscuridad Dark Lugia. Se llama en japonés. Muy, muy dura la portada. Qué bueno que es internacional. A ver... Un momento, hay un problema aquí. Un desorden. No, antes de Grande va Pikmi 3. Ok, no, no, mentira. Esa sí que va. Esa sí que va. Entonces, de Pokémon XD Girl of Darkness. Dice mi hermano Kevin Paneles: Yo quiero ese juego, pero imagínate, de Nintendo ya hace tiempo dejó de producirse. No me atrevo a mirar el precio. Y, eh, no pudimos que es una triste realidad. Ya no. Muy difícil. No hay comentarios. En Instagram. Bueno, en Instagram sí, en Facebook no hay. Y tenemos el primero, por fin, otro. Que tenemos que desplegar su, su gameplay. A ver, a ver, a ver... Es acá que tengo que ponerlo, me olvido. Aquí vamos. Con... Voy a poner ya el juego Ok, ahora estoy Bien, hace Hace 17 años se lanza en Japón Voy a poner, voy a poner el combate El juego se ve muy bien de PlayStation 2. Hace 17 años se lanzó en Japón Grandia 3, un RPG desarrollado por Game Arts y publicado por Square Enix para PlayStation 2. En América fue lanzado en febrero de 2006. El juego fue diseñado por muchos miembros de los juegos anteriores de la serie, así que incluye muchos de los elementos. Muchos, así que muchos de los elementos son los mismos. Por ejemplo, un sistema de batalla más rápido y dinámico. La música del juego estuvo a cargo del maestro Oriyuki Iwadare y tiene la canción de apertura In The Sky, interpretada por la artista japonesa de Poppy Rock, Miss. El juego sucede en un mundo donde la tecnología ha permitido al ser humano volar en aviones alimentados por magia. Un joven llamado Yuki está determinado a convertirse en un gran piloto como su ídolo, el capitán del cielo, eh, Schmidt, cuando él y su madre, que en la versión original es su hermana, no sé por, aquí, aquí, por qué a qué rayos lo convirtieron en la madre, encuentran a una joven llamada Alfina, que tiene la habilidad de comunicarse con los guardianes espirituales del mundo, se ven involucrados en la trama para descubrir los secretos del pasado del mundo. Y un guardián rebelde malvado llamado Sorn. Ahora tenemos comentario, comentario. Gracias por los likes en las redes sociales. Eso siempre ayuda. Uh, a ver a ver a ver. Dice de Michael Simmons. Dios, esa saga es viejísima sí, es cierto. Este tiene que tener 24, 25 años ya, próximamente. Hace nueve años fue lanzado Pikmin 3. Voy a poner el, la batalla de, de jefe. No tengo muchas batallas en ese stream. A ver, cuando llega. Bueno, es el Pikmin 3 para Wii U, muy buen juego, juego una vez, pero no soy muy fan del género de estrategia en sí, estrategia en tiempo real menos. A ver qué más. Ah, hace 29 años se lanzó en América Rocket Knight Adventures. Juego de plataforma Side Scroller por Konami y Sega. Voy a volver con un anda 3. Un 3, como bien, tiene un gameplay muy dinámico que toma en cuenta el espacio, la distancia y la altura. Porque la altura es lo que te permite realizar combos. Me tiene que tomar en cuenta cuando los personajes van a realizar algún ataque especial, porque puedes interrumpirlos y así evitas un daño mayor. Que es un liazo en este juego, pero me encanta. Es un juego muy dinámico, muy divertido, un audio excelente. Lo único que tiene es que ver, quizá los personajes no tan como tan elaborados como las entregas anteriores, o por lo menos en la segunda entrega, que es el Opus Magnus de la saga. Y a ver, a ver, a ver. Silent Hill 3. Daría hace 19 años. Para PlayStation 2. Aquí tenemos comentarios. Rocket Knight. Sí, dice... Eh, George Exile. Muy bueno. Muy bueno. Silent Hill 3. Ninguno hace 36 años. Durante esta, estas semanas también llegó. Se lanzó en Japón Metroid, el original. Que no salió para con cartucho, salió para el Famicom Desk System. Nunca, nunca, un, un, ca, un, un disquete. Prácticamente, a ver. No tenemos comentarios. Que no, porque la Samu, como que siempre la ignora de este sí tenemos gameplay, vamos a presentarlo. Estamos casi culminando las gameplay para luego ir con el tema de la semana. Que va a ser corto, como dije. No hay que preocuparse. Vamos, carga, carga. Este jueguito es bastante chévere, debo ¿eh? decir. Digo, sí. Es chévere, sí, pero. Ponerles bueno, el inicio. Un momentico. Ahí vamos. Vamos a, entonces a ampliar para aquellos que nos ven en YouTube. Hace 29 años se lanza Secret of Mana en Japón. Allá se conoce como Seiken Densetsu. Es un RPG de acción desarrollado y publicado por Square, ahora Square Enix, para Super Nintendo, bueno, Super Famicom, aquí Super Nintendo. se secuela al juego original Second Density, lanzado en América como Final Fantasy Adventure y en Europa como Mystic Quest, y fue el primero de la serie en ser lanzado como parte de la saga Mana, en lugar de la serie Final Fantasy. Fantasy en Occidente, perdón. Sucede en un universo de mucha fantasía, el juego sigue a tres héroes mientras intentan prevenir un imperio, de, un imperio conquista el mundo, pero con, con el poder de una antigua fortaleza flotante. En lugar de usar un sistema de batalla por turnos como los RPG contemporáneos, Seeker of Mana presenta batallas en tiempo real con una mecánica de barra de poder. El juego tiene un sistema de menú de comandos en aros que pausa la acción y permite al jugador tomar decisiones en medio de la batalla. Un sistema... Eh, perdón... Eh, El Sistema de multijugador innovador permite a un segundo o tercer jugador unirse a la partida en cualquier momento Secret of Mana fue diseñado por Koichi Ishii, Programado principalmente por Nasir Yebele Y producido por el veterano diseñador de Square Hiromichi Tanaka. Que debo decir que el maestro Yebele fue programador de las tres primeras Final Fantasy ¿eh? O sea que no, no es un relajo En pantalla se escucha y se ve No, no, se escucha Es el remake o remaster de Secret of Mana mucha gente no le gusta Pero yo lo veo normal o sea Yo jugué tanto el original Gracias al coleccionista RD Que eh, me obsequió esos juegos eh, Es lo mismo Gameplay, en cuanto a gameplay y demás Es prácticamente lo mismo Dice King a su set. Para el que quisiera jugarla sacaron la 3 para Nintendo Switch y PC. Ya más sumar Mar. Dimos que también salió en PlayStation 4. Y bueno, no tenemos comentario que decir. El juego es muy colorido, muy bello. Es un juego exquisito. Eh, el original, por lo menos. Aquí mmm, no se le tiene mucho aprecio al, al remaster. Yo lo veo. a lo mismo. Yo prefiero remaster porque es más cómodo para yo ponerlo. Y aparte de eso también, tiene trofeos, etcétera, etcétera. Bien, vamos con otro más. No, pero nos ponemos, pusimos gameplay, vamos a poner un poquito. Aquí es donde nos embarcamos al avance. Un gameplay sencillo, no es no gran cosa, pero no te tiene que es lo importante, que debe entretener. Y viendo a ver si hay más comentarios. Veo que no. Entonces vamos con el que sigue. Estamos casi terminando estas infemérides. Vamos, vamos a cubrir todo lo de, lo de estas semanas. Vamos a dar algunas para el próximo podcast. Porque quiero tomarme el tiempo de jugarlos. No me iba a dar el tiempo de jugarlos. Hubo compromisos laborales, no me permitieron. Se supone que yo iba a dividir el podcast que el día previo anterior a este iba a grabar pero no se pudo. Vamos a ver este juego. A mí me fascina este juego. Yo tengo problemas. Tengo problemas serios de ¿eh? este juego. Porque yo lo vuelvo a jugar y lo vuelvo a jugar. Ya llevo casi 300 horas. Ya está platinado y todo. Pero sigo jugando. Porque me encanta. Bien, hace nueve años se lanzó Dragon's Crown, un juego de acción RPG en 2D desarrollado por Vanillaware, podríamos ser em up con elementos RPG, desarrollado por Vanillaware para PlayStation 3 y PlayStation Vita, publicado por Atlus. Situado en un mundo de fantasía de espadas y hechicería, el juego permite a hasta 4 jugadores viajar a través de peligrosos calabozos en búsqueda de fortuna y aventura. Las opciones cooperativas incluyen tanto multijugador local y llegada en sesiones por el espacio pues servicio PlayStation Network de Sony con cross-safe y crossplay. O sea que puedes pasar la partida, pero también puedes jugar con personas de sistemas diferentes, o ah, sea PlayStation 3, PlayStation Vita. El director de arte George Camitani primero tuvo la idea de, para Dragon's Crown 13 años antes de su lanzamiento. Inmediatamente terminaron la producción de Princess Crown para Sega Saturn en 1996, pero declara que no pude encontrar editor queriendo apoyar su proyecto, el cual para ese tiempo se pensaba para el SEGA Dreamcast. Vamos al, en el intro están los personajes que se utilizan. Vamos a ver si hay comentarios. Estoy chequeando. Voy en Facebook. A ver en Instagram. Vamos a adelantar un poco para que se vea el pleito. Yo caí con un party con muchísimos lagos. Like. Parece que son de China o de Japón, Corea, no sé. Que está muy lejos. Muy chévere. Digo que no me dejaban revivir. Estoy usando la hechicera. La hechicera tiene esa habilidad. Este juego, cuando lo anunciaron, supe que era de Vanilla World, dije no. eso juego está comprado. Yo lo compré. Eso Fue en pre-order. Lanzamiento. Para PlayStation Vita. Luego en el Plus nada de PlayStation 3 y esa es la es que utilicé por un tiempo para para streaming y grabar bueno en esa época no podía hacer streaming grabar y debo decir que los elementos de rpg los detalles visuales el trabajo del audio que tiene pero hay también aspectos de gameplay o sea, a medida que tú veas mejorando una habilidad tú no solamente la ves digamos en los números sino también a veces agregan patrones de animación patrones de ataque y eso a mí me fascina que sean a ese nivel de detalle es un juego con mucha exageración mucha gente se sintió ofendida por el diseño de la hechicera de la Sorceress y también de de la Amazon pero eso está ahí haga lo que quiera ver Dragon's Crown no veo comentarios uno de los dos Y yo le di durísimo el platiné casi de inmediato porque es que me gustó demasiado el juego y eso que era incómodo porque tenía que comenzar de cero cualquier eh, si comenzaba con un personaje no podía no tenías el multiplayer activo hasta llegar a cierto nivel o, o pasar ciertas etapas, lo que era es una tontería. Pero ojalá le hicieran una segunda parte. Lo merece. Bien, vamos con el penúltimo de la tanda. La que se pone acá, borreo mucha acción, muy divertido. Agregan patrones, en fin, eh, lo, cambian su, su actitud, su comportamiento. Los enemigos a medida que aumenta la dificultad, muy divertido ese juego. Dragon's Crown, esperando para poder configurar. Bien, entonces, vamos a leer. Hace nueve años se lanza en América Tales of Celia, un RPG de acción lanzado exclusivamente para PlayStation 3. Es la decimotercera entrega principal de Tales. Fue desarrollado por Namco Tales Studio, publicado por Bandai Namco Entertainment. El juego se lleva a cabo en un mundo ficticio llamado de Maxia, donde los humanos y espíritus etéreos viven en armonía. Sigue a Jude Mathis y a Mila Maxwell, quienes escapan de oficiales del gobierno después de sabotear un arma de destrucción masiva conocido como la Alianza de Krasnik El tema central es Yurukinak Shinen no APG. RPG de convicciones inquebrantables. Así es. El juego me gusta bastante, o sea, con lo, con, quiero decir, cuando empezó. Y yo lo compré porque era un En esa época yo era bastante fan de los teos of. Entonces, cuando yo veo a Jude Matis, yo digo, pero qué este? lo que va a hacer es este se le lo van a sonar, ¿cómo va a ser el protagonista? Resulta que el tipo es un duro peleando y tiene una inteligencia extraordinaria también para combate. Eh, y pelea con los puños y pues, prácticamente desprotegido. Y eso habla del de, de nivel de Jude Y que él es una especie de nerd.
0: ¿verdad?
2: Un nerd, pero que está dispuesto a, a defenderse cuando hay que defenderse. O atacar cuando haya que atacar. Eso me gustó bastante. Las voces están bien trabajadas, aunque sean en inglés. Y es un juego fantástico. Voy a poner un poco de gameplay para que se vea el dinamismo. Puede hacer combinaciones de ataques. Eh, se coordina bastante bien. Eh, se ve muy bien el juego en general. A mí me gusta mucho el trabajo de los personajes. Y, y es parte de la gracia de, de los Tales of. Ese gameplay dinámico o de, Ese combate Puedes jugar hasta de 4 Hasta ahora probablemente no es así Con Tales of Arise Pero bueno A ver Si tenemos comentarios Veo que no Y ya para terminar Esta tanda Esa tandita ¿Pero dónde está? Perdí Ah oh, no, aquí está Perdón Estaba buscando la Buscando la... ¿Cómo se dice? El enlace. Aquí vamos. Ya, el último de la tanda. Eso es otro Tales of. Y yo lo tenía en Xbox 360, pero no tenía en Xbox 360. Lo había tomado para no devolver conscientemente, lo había dicho, Desde, de, de su... Catálogo, no era él, no tenía tantos juegos. Yo veo eso ahí, siendo nadie, pero yo me voy a llevar esto porque no puedo dejar que eso se, se pierda. Así que ahí lo tengo, pero nunca lo puse. Entonces, ahora con la versión de fenerep es que yo estoy inici estoy iniciando con, con Teos of. Espérate, hay que poner la presentación, porque es un Teos sin presentación, nada. Hace 14 años se lanzó Tales of Vesperia, un RPG de acción desarrollado por Namco Tales Studio y publicado por Bandai Namco Entertainment para, originalmente para el Xbox 360. Es la decima, décima entrega principal de la serie Tales. En Europa fue lanzado por Atari. Un port expandido fue lanzado para PlayStation 3 el año, siguiente, el año siguiente en Japón, pero no vio la luz en Occidente. Esta versión será utilizada para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, bueno, fue la versión utilizada, por título Definitive Edition. El gameplay es similar a Tales previos, mostrando una nueva versión del conocido Linear Motion Battle System, así como introduciendo nuevos elementos como tableros de puntuación online. Vesperia sucede en el mundo de Terka Se que usa una fuente de energía llamada Plastia para todas sus necesidades, incluyendo crear fuentes de barreras de protección alrededor de sus ciudades. La historia se enfoca en Yuri Lowell, un ex soldado imperial que forma un gremio llamado Brave Vesperia, para ayudar a una noble llamada Estelle que, Encuentra, se encuentra una misión. Digo que encuentra una misión. Mientras explora el mundo, Brave Vesperia son retados por facciones que quieren diferentes, tienen diferentes planes relacionados al abuso de recursos plastia. Y Yuri es obligado a enfrentar a su amigo y antiguo compañero Flynn. Mira que al principio yo voy a dar y digo, pero ¿por qué hacen ese rediseño? ¿Qué le hicieron? ¿Por qué? Y debo decir que la música me encanta. Lo que no me gusta es por qué carajos. Se está quitando la pantalla completa y no la he quitado. Entiendo yo. Bien. Tres of Vesperia es un juego que se ve muy bien a nivel técnico. O sea, ese upscale ya es suficiente. Hay que rehacer mucho o nada prácticamente. A ver, ¿qué otra cosa tengo que destacar? Ah, el audio tiene un audio fantástico, el juego. Eh, la personalidad de, de Lloyd es muy chévere. A mí me gusta mucho la personalidad de Lloyd. Y está muy bien presentado, debo decir. Y no me gusta mucho tanto el diseño, pero se ve bien el juego. La música es genial. Ya tenemos comentarios en Instagram. Pero yo no leí de Tales of Cilia Me pasó Dice A ver Laura 3099 fue un primer Tales of Dice un 93 El segundo Tales of que jugué Dice King a su ocra La saga Tales of la saga Steel Tales of Cold Steel imagino a que se refiere Son una joya Así es Entonces con, respe con respecto a Tales of Vesperia En Instagram ese Andrés Carrero 93. Menos mal que está, está para consolas actuales. Así tendré una oportunidad de jugarlo. Y bueno. Está muy chévere. Los skits están muy buenos. El gameplay es bien similar. A The of Symphonia. Para mí digo. Estoy adelantando para que se vea. Todavía está aprendiendo técnicas y demás. Eh, he ido cambiando las órdenes. Para que vayan más acorde a lo que me interesa. Ya hay órdenes preestablecidas para, por ejemplo, ponerse defensivo, ponerse... Eh, bueno, decimos, sí, ponerse adelante. Muy, muy buen juego. Recomendado, como decimos en mi país, recomendado full. Y espero seguir jugándolo ahora que, que ya se, se completó el ciclo de las infemérides. Porque de verdad que me gustó bastante. Así que hasta aquí. las Infemérides. No te muevas. Seguimos con... O sea, de inmediato. Veniendo eh, y comiendo. Vamos a seguir para un, un tema de la semana. Muy, un temita de la semana prácticamente. Porque es muy corto. Voy a dejar el Tales of corriendo. Porque realmente no tengo nada que mostrar. Así que voy a dejar ese mismo. Así que no se mueva. Aunque tengo que hacer la. poner la pauta, ¿no?
0: El clima de la
1: semana. Un tópico, cuestión particular. Este batido por la legión.
2: Bien, continuamos. Bien, entonces eh, el tema de esta semana, o el temita, que realmente es muy corto, es sobre cambios que vamos a tener aquí en Legion Gamer Podcast. Hice una lista de algunas cosas y voy a explicarlas. Son 10, básicamente. 10 cosas. Eh, el primero es que vamos a cambiar el formato en que hacemos el lado B. En lugar de hacerlo como antes, que lo grabamos tranquilos, a través del canal de Telegram. Perdón, de, de nuestro grupo de Telegram. Visítenlo, está en la descripción del podcast. Son bienvenidos. Y grabándolo aparte, usando un programa, el programa para el episodio número 138, fue un desastre. Miren que yo hice pruebas de grabación y todo. Casi siempre lo hago. Muy difícil que no lo haga. Y como quiera, salió súper mal. Entonces no voy a quedarme dependiente de eso. Que se cortaba muchísimo, incluso hasta mi voz salía mal, la gente cobra, no se entendía prácticamente nada y, y la verdad es que quedé muy muy decepcionado de que el programa haya fallado así entonces por esta razón es que vamos a hacerlo a través de YouTube como hacemos el lado A eh, vamos a buscar más, más interacciones más opiniones para hacerlo divertido con la, lo que escriba Aquel que nos escuche en vivo durante el podcast. Y eso lo convocamos: más interacción, más engagement, como dicen. Lo otro es que estoy trabajando en un proyecto de pasar las 15 a una web. Con Gamer Podcast, pues, debe tener pronto su web. Eso no va a ser este año. No sé si va a ser el siguiente semana, tampoco. Espero que sí. Que ya supone que voy a haber terminado la, la base de la 15 de Estoy pasándolo a un archivo de, de celdas, o sea, de tipo, tipo Excel. Y. Dice si con el fin también de tener más tiempo para publicar más contenido en redes todo el contenido de que Infemerides se pasa a web este es un proyecto a largo plazo que sigue en desarrollo ahora vamos por agosto, yo sigo trabajando agosto y y esa es la idea pasar menos tiempo en, o por lo menos hacer quizá menos contenido en redes pero de mayor calidad o sentarse en engagement de alguna forma, interacción y ser más encontrable que es lo más importante más fácil de encuentra es eh, a través de youtube y por supuesto la la web en general google lo otro lo siguiente lo tercero a medida que pasa el tiempo más que femenides y en vicio con comentarios la mayoría de envicios serán sin comentarios pero algunos, de, algunos juegos cuyos guiones o actuaciones no sean primordiales pueden transmitir perdón pueden transmitirse con comentarios y sí, eso es algo que tenemos mucho tiempo sin hacer desde Zelda. El Link of Zelda, Dios mío, olvidé el nombre. de Game Boy Advance. ¡Wow! No me llega a la mente. Minish Cap. Este Minish Cap no hacemos comentarios. Tenemos que hacerlo. Vamos a retomarlo. Para aquellos que no sean tan demandantes de cuanto al guión. Eh, lo cuarto. Partidas con colegas en vivo. Trataremos de establecer ciertas dinámicas con colegas legionarios. Para pasar un rato agradable Compartiendo y transmitiendo en vivo Aunque sea una vez al mes Eso hablaba de Rocket League Rocket League es perfecto para eso Porque es multiplataforma Tiene crossplay eh, Se puede hablar por, por el mismo Telegram O a través de, de Discord Se puede coordinar Eso no es problema Eso haría, Sería muy chévere hacer eso ¿eh? Ojalá y todo el mundo tuviera PlayStation <ríe> La cuenta de PlayStation PlayStation ID Porque así se puede Me, me resulta posible Transmitir incluso la conversación o se puede hacer el voice chat en el caso de Rocket League en el, en el mismo chat de voz que tiene el, el sistema. Y otra cosa, número 5. Lectura gaming con invitados. Un cambio importante en la lectura gaming. Para dinamizar un poco esa sección, trataremos de tener invitados interesados en compartir unas horas conversando sobre la revista, una revista o artículos específicos. Yo creo que lo mejor sería para que no, no dure tanto, es sobre artículos de. de de, de la revista Retro Gamer Edición Española. Eso sería lo más fácil. Puede ser que la gente cobra se preste, si lo convence o él se convence, de que participe en los Club Nintendo. El Club Nintendo, como es una revista completa, es bastante largo. Así que creo que será más para la revista Retro Gamer. Número 6. Más invitados para el podcast. No es que nos caiga mal a la gente cobra, pues es un activo fijo de este podcast. Así como de modo 7 paquetes. Eh, queremos compartir con más colegas gamers, ya sean creadores de contenido o no, para tener más puntos de vista al tratar un tema en, en nuestro espacio. Que Creo que, que me hace, hace falta eso, tener más, tener voces diferentes, aunque sea para un solo programa. Vamos a ver si invitamos a, a unos cuantos colegas que hay por ahí. Número 7, variar lo publicado en redes. Eso será después ya de la página web. Después de establecer la página web, trataremos de incentivar visitas en la, a la misma a través de las publicaciones en redes sociales. La idea de la web es que funcione parecido a Disney Gaming esa sección de Game Facts. Y tener también espacio para blogs. Y las publicaciones de Game Femérides deben mantenerse fijas. Esa es la idea. Vamos a saber si es posible. Noveno. Presentar con más antelación los temas a tratar para mayor participación de la audiencia y mayor posibilidad de conseguir invitados. estamos hemos, El año pasado hicimos un mejor trabajo con eso. Pero este año, por diversas razones, sobre todo las redes sociales y que enfermería y ser la base de datos ha hecho muy, muy incómodo sacar el tiempo para eso. Pero te, hay que hacerlo, es necesario. Décimo, mejor organización en general, es decir, de, de compartir, eh, tratar de ver las cosas más dentro de dos meses tres meses para así saber qué temas a tratar cómo organizar el contenido que se va a realizar las revistas que se van a leer van a depender de, de lo que queramos tratar por eso estoy indeciso ahora mismo con la revista de para este mes de lectura gaming porque está la revista de agosto de 2002 del club nintendo que tiene a club eh, a Fumar de Sunshine de portada pero también está la revista Retro Gamer que tiene importada a Super Mario Sunshine que habla sobre la creación de Super Mario Sunshine y es súper interesante entre otros más, por ejemplo está sobre la venidera guerra en teoría que iba a haber entre PSP y Nintendo 10. y hay una, una revista de, de oh, olvidé olvide el nombre eh, uh, la revista Electronic Gaming Monthly EGM, tiene muy buen artículo sobre eso y bueno, eso sería todo lo que trataríamos en este mini tema de la semana, el lado B futuro de Legion Game. Eh, estamos planeando, trabajando también en planear nuestro quinto aniversario. Tenemos que hacer algo especial. Pues a ver qué, qué puede hacerse. Y eso sería ya todo el episodio número 139 de Legion Gamer Podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, soy Apa. Recuerden chequear los podcasts que mencionamos. Game hace RD. Mi hermano Gary Pirómano Juego a Vainas. Modo 7 Podcast arquitecto, arquitectura, arqueología, Nintendo, pixel sonoro, estamos en podcast que es genial, ese, ese podcast es tan auténtico, tan natural, tan fresco, y también, por supuesto, viendo retro gamer y uh, qué más, es pues tanto, tanto que escuchar, tanto que consumir, y bueno, del viernes seguirnos en todas partes, como Legion Gamer RD, escuchar el podcast, Legend Gamer podcast en todas las plataformas, y será, pues, hasta la Oh, poner combate antes de irnos no Está como aburrido eso así y bueno recuerden cuidarse mucho y que siga el vicio soy ya para pues, nos vemos hasta la próxima Bye -bye. voy a repetirlo recuerden cuidarse mucho porque se pausó usted que se pausara Recuerden cuidarse mucho y que siga el vicio Bye -bye. Dice eh, en Intermax. Ah, perdón, estaba leyendo. La celebración más grande de Dragon Quest aunque sea 11 es así. Me quedaré con las canas de jugar entre días. Muy cierto. Mira, antes de irme voy a leer eso. Eh, voy a dejar por aquí, mi amigo, te mando un abrazo y gracias por esta buena compañía de estas horas. Nos vemos pronto. Muchas gracias a Intermax por aguantar hasta acá. Y a Wonder Pop, que dice muchas gracias por todo. Acuérdate mucho. Sí, muchísimas gracias. De nuevo, recuerden cuidarse mucho y que siga el vicio. Hasta la próxima.
1: Bye, bye.